0: Middernacht, het begin van donderdag 3 december, een Klomp met het NOS-journaal. In San Bernardino, een stad in Californië, hebben onbekende schutters waarschijnlijk 14 mensen doodgeschoten. Ongeveer 12 mensen raakten gewond. Of er sprake is van een terroristische aanslag is niet bekend. Er is nog niemand opgepakt. De schietpartij was rond lunchtijd in een zorgcentrum voor gehandicapten. Er zou een conferentie aan de gang zijn geweest... toen schutters binnenvielen en het vuur openden. De politie heeft het over één tot drie schutters. Het zou gaan om blanke mannen in militaire kleding met geweren. Er zijn berichten dat de schutters in een zwarte SUV zijn gevlucht. Het gebouw wordt nu doorzocht op explosieven. St Bernardino ligt 90 kilometer ten oosten van Los Angeles. Groot-Brittannië gaat luchtaanvallen uitvoeren op doelen van IS in Syrië. Daar heeft het Britse lagerhuis vandaag mee ingestemd... na een debat van meer dan tien uur. De Britten bombarderen nu alleen doelen in Irak. Premier Cameron wil ook gevechtsvliegtuigen kunnen inzetten boven Syrië... omdat hij vindt dat Groot-Brittannië na de aanslagen in Parijs... niet kan achterblijven in de strijd tegen de islamitische staat. Iran heeft voor 2003 in het geheim gewerkt aan een kernwapen. Na 2009 zijn daarvoor geen aanwijzingen meer gevonden. Staat in de rapport van het Internationaal Atoomagentschap. Iran heeft meteen ontkend. Teheran sloot afgelopen zomer een akkoord met het Westen over het nucleaire programma. Het komt onder VN-toezicht. In ruil daarvoor worden sancties opgeheven. De politie in verschillende Europese landen... heeft een groot netwerk van mensensmokkelaars opgerold. Er zijn in totaal 23 verdachten opgepakt... voor het smokkelen van vluchtelingen naar de Europese Unie. De verdachten zijn vooral Syriërs en Grieken. Er zouden elke dag zo'n 100 vluchtelingen... via de Balkanroute naar het noorden zijn gesmokkeld. De bende was waarschijnlijk al twee jaar actief. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt en het koelt vannacht nacht af naar 6 tot 9 graden. Morgenochtend in het oosten en zuiden eerst nog wat zon en daarna meer bewolking. Het blijft tot de avond droog bij een graad of 10. Tot zover het NOS-journaal. De AWB Verkeersinformatie. Op de A15 Rotterdam richting Europort. Er staat tussen Hoogvliet en Spijkenissen 2 kilometer file. Dat leidt tot een vertraging van een klein half uur. Dit was de verkeersinformatie.
1: NPO Radio 1.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen straks. Na één uur gaan we het hebben over de gulheid van Mark Zuckerberg... die 99% van zijn geld zal weggeven aan het goede doel. Zo maakte die afgelopen nacht bekend. Weer knutselen van Marcel Wanders, Rineke Dijkstra en Victor en Rolf. Ook dat na eene En een verhaal van de Vlaamse schrijver Ivo Victoria... die deze week elke nacht de voorbije dag zal samenvatten. We beginnen met Wende. Vanaf januari gaat zij op tournee met Amsterdam Sinfonietta... met eigen werk en stukken van anderen met klassieke arrangementen eromheen. In december treedt ze alvast op in Groningen... dit keer met het werk van David Bowie... tijdens een dag die rond de tentoonstelling over Bowie in Groningen... in het teken zal staan van de man en zijn muziek. Bende is een fenomeen, geboren in 1978. In Engeland groeide op, in Indonesië, nieuw guinea en woonde als tiener in Zeist... Ze deed de kleinschoolacademie. In 2005 brak ze door met Franse chansons... met een album- en theatertour. Uitsluitend Frans werk, van Brel tot Becot en Piaf. Ze werd er beroemd mee. Ze had een heel leven comfortabel chansons kunnen zingen... in alle mooie zalen van ons land en omstreken. Maar daar is het de eigenwijs voor. Ze koos anders en zingt nu al jaren eigen werk. Maar ook nog steeds wel werk van anderen. Van Schubert tot Bowie tot Stromae. Eigenlijk deinst wende nergens voor terug. Wende, hartelijk welkom.
4: Goedenavond, goedenacht.
3: Ik zag je niet zo lang geleden optreden ergens. Uh, er was een soort literair gebeuren. Je speelde een paar liedjes. Een fotograaf kwam iets te dichtbij. Dat was een beetje een raar moment eigenlijk. Jij was aan het zingen. Hij, hij drukte af. Jij stopte en je zei... Weet je hoe dat is? Dat is alsof je met iemand ligt te vrije. En iemand je dan onderbreekt. Terwijl je er net helemaal in zit. Ja. En ik vond het een mooie uitspraak. Want dat zegt volgens mij iets over hoe jij zingt. Hoe jij op het, op het podium beleeft. En bedoel ik niet zozeer de, de seksuele connotatie, maar het lijkt alsof je in een andere staat komt.
4: Nou ja, het is meer uh, ook de communicatie die je aan het, met het publiek aan het maken bent. Dus in principe uh, verstoort iemand dat. En, en, en dat vind ik heel vervelend. En, uh, en dan, omdat hij dan van mij meer een soort object maakt om naar te kijken in plaats van dat je samen in een ervaring zit. En heel gek genoeg, ik heb... Uh, twee weken geleden heb ik opgetreden... en toen gebeurde precies hetzelfde. En ik heb het nooit meer gezegd. Maar ik dacht toen, ik moet dit nog een keer zeggen. Want dan begrijpen, begrijpen ze misschien is... wel... dat het zo, zo intiem voor mij voelt... als ik aan het zingen ben.
3: Daar wil ik naartoe. Want, want dat, dat er af en toe een fotograaf... Uh, niet kort gehouden wordt. of dat. Er nee, 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 iets nee maar het gebeurt, ging maar... echt dat
4: hij echt dicht... hij ging gewoon in een heel zacht nummer... ging die echt gewoon... Nou ja, ertussen staan en gewoon zijn moment pakken. Alsof, alsof dat wat er op dat moment aan het gebeuren was... helemaal niet aan de hand was. Ik vond dat schokkend echt.
3: Maar jij baalt een band op met je publiek. Je zegt dat is heel intiem. Het lijkt ook alsof je jij, alsof jij daar heel erg in zit. Kun je dat omschrijven, die band met dat publiek? En, en de staat waarin jij bent tijdens het tijdens de optreden?
4: Nou, het is een beetje banaal misschien om dat uit te leggen... of omdat het dan ook, ja, Als je het benoemt, kan er niet het niet zo goed. Het kapot. Nou, kan het niet zo goed benoemen, maar in ieder geval de insteek voor mij is dat dat je met elkaar in een concentratie komt, uh, ja, uh, uh, omdat dat de ervaring maakt en ook de intentie van de ervaring bepaalt. Uh, dat vind ik het magische aan theater. Snap je? En dan wordt het ook een tweerichtingsverkeer op de een of andere manier. Ja.
3: Je noemt het theater. Dat is opmerkelijk. Want je, je zou het ook een concert kunnen noemen. Het gaat tenslotte altijd toch om muziek in essentie. Maar jij zegt nu. Het is ook theater.
4: Ja, voor mij. Ja, schappig. Voor mij. Wat ik doe is het verhaal vertellen op muziek. En. En dat voelt. Dat is voor mij theater. Uh, hoewel het natuurlijk een Concert is en het zijn liedjes, alleen de liedjes die ik doe, ja, zijn eigenlijk bijna mini-theaterstukjes. En een theaterstuk is een conflict wat uitgewerkt wordt. Snap je, een vrouw komt binnen, wordt vermoord door man, ontwikkelt zich en nou ja, einde verhaal. En dat, en dat is voor mij, elk liedje is dat. Dat is wat theater voor mij is, dus het voelt altijd. Of ik nou in een club sta of een poplied sta zingen. Of in een theater sta. Het is theater voor mij.
3: Je begon met uh, het Franse chanson. Je had, je had dat nog volgens mij tot in de eeuwigheid kunnen doen. En er, er was altijd publiek geweest. Inmiddels zijn we op een punt gekomen dat je, dat je ook Bowie doet. En, en, en uh, Stromae, dat is dan wel weer Franstalig. Maar ook Schubert kan er ook tussen. Het, het, het is ontzettend breed
4: geworden. Ja, het is breed in zijn genres. Maar eigenlijk in de Stijl, gewoon binnen al die stijlen zit er één grote gemene deler en dat is, dat is eigenlijk dat het verhalen zijn. David Bowie is eigenlijk een chansonnier wat mij betreft. Er zijn nummers die hij geschreven heeft dat zijn monologen. Weet je, uh, A Letter to Hermione of Wild-Eyed Boy from Free Cloud dat zijn, dat zijn hele ik bedoel, vooral die laatste, dat is een heel theaterstuk op zich. En Um, Schubert, of tenminste de tekst van Muller, dat, dat zijn verhalen en, en ook uh, uh, binnenmonologen van de zanger. En, en nou ja, Chanson, ik, wat er is gebeurd is. Ik begon met het zingen van de chanson... toen ik afgestudeerd was van de kleinkunst. Omdat mijn grote droom was om met een eigen show... langs de theaters in Nederland te gaan. En ik, ik ben in Guinea-Bissau opgegroeid. Ik zat daar op een Franse school, omdat het een Franstalig gebied is ook. En ik was die taal eigenlijk Dus ik kon in, in dat repertoire uh, zoeken en begrijpen wat het betekende. En eigenlijk wat ik op de kleinkunst altijd zocht... was hoe kan ik een verhaal vertellen op muziek? Hoe kan ik een verhaal performen op muziek? Dus niet acteren zoals uh, een uh, orf, uh, ja, uh, Hamlet spelen of zo... maar hoe kan ik een lied zingen en dat acteren?
3: Een verhaal overbrengen en, en een gevoel daarmee ook. Want dat hoort ja. ook bij muziek.
4: En als er één genre is dat dat bij uitstek doet... dan is dat wel de chanson dus toen dacht ik, nou... Euh, omdat ik al op school veel van die chansons had gezongen... dacht ik, doe ik, een hele, doe ik een hele show. Doe ik gewoon 90 minuten lang chansons. Het concept was uit de jaren 50 en 60.
3: Maar je, je zei um, Shakespeare terloops als vergelijking. Hè? Een acteur doet Shakespeare, jij doet een chanson. Dan heb je een zin als to be or not to be. En dat is een enorm beladen zin... omdat die al zo vaak gedaan is en door zulke grootheden... Ja. Dat is, dat is de uitdaging die jij ook eigenlijk elke keer aangaat. Als je nou ja, een nummer van
4: Te Pa gaat zingen of zo, ja. dan ziet iedereen natuurlijk handen te kijken hoe dat uit mijn strot gaat komen. Maar in feite, op dit moment en over honderd jaar nog steeds, zullen er regisseurs zijn van film of theater, en die pakken een stuk van de schrijver Shakespeare of Ibsen, weet je, en maken daar hun eigen verhaal van... met de briljante woorden van die schrijvers. Brel is een briljant schrijver. Uh, Asnavoer is een briljant schrijver. Stromae, eigenlijk, Formidable, is een chanson. Hij heeft er alleen de sound van nu aangegeven, de taal van nu. Maar in feite die regisseurs, zoals Ivo van Hoven... zoals Erik de Voet, die nemen een Shakespeare, maar vertellen daar hun verhaal mee. Het verhaal in deze tijd, over machtsmisbruik in deze tijd... over huwelijksproblemen in deze tijd. En in feite is dat wat ik doe. Ik neem, heel oneerbiedig gezegd, repertoire van Bowie... van Stromae, van Brel, van Piaf, van Nina Simone... die niet zelf schreef, en Piaf ook niet. Er werd voor hun geschreven... En daarmee wil ik iets zeggen over de liefde en het leven en de dood in deze tijd in 2015.
3: En ook jouw eigen verhaal. Je maakt het jezelf wel moeilijk, denk ik soms. Ik bedoel, ik heb bijna de indruk dat jij het jezelf moeilijk moet maken om optimaal te kunnen functioneren.
4: Nee, want ik denk dat het resultaat of tenminste de consequentie van mijn vragen misschien ja een moeilijk resultaat geven. Dus wat ik bedoel is... ik denk dat een mensenleven complex is. En ik vind het mooi om daar poëzie van te maken. Maar dan moet ik het niet behandelen... alsof het niet complex is en oppervlakkig. Dus voor mij, als ik de dood onderzoek... of het leven of de liefde of mijn liefdesverdriet... of weet ik veel, als een dierbare van mij overlijdt... dan dan zijn dat complexe gevoelens die ik genuanceerd weet je wel, wil delen met een publiek. Opdat zij zich ook serieus gevoel, genomen voelen in, in de emoties die zij hebben. Ik maak het mezelf niet... In die zin maak ik het mezelf makkelijk. Ik, ik ga uit van wat er echt is.
3: David Bowie. Dat is een. een je, je zei al een paar dingen over hem. Een, een verhalenverteller. Maar ook... Bij uitzicht een kameleon. Iemand die, die nooit deed wat het publiek van hem verwachtte. Hij was al twee stappen verder. Snel verveeld, vermoedelijk. Mensen waren gewend aan, uh, aan, aan Ziggy Stardust. of hij, hij ging alweer naar Berlijn om iets heel anders te doen. of hij kwam terug als een, als een, als een glad Janus met disco-hits en dan zat hij weer in een rockband. Uh -huh. Alle kanten vlogen die op. Wanneer kwam Bowie eigenlijk in jouw vizier?
4: Nou. Ik heb altijd wel zo af en toe geluisterd naar hem. En ja, mm, wel eens gefantaseerd om nummers te zingen van hem. Maar ik kon nooit helemaal de goede tijd of de goede context vinden om dat te doen. Mm, maar nu dus, bij de opening van die David Bowie uh, tentoonstelling... die in het Groningen Museum gaat openen, 10 december toen werd ik gevraagd om, om Bowie te, uh, te zingen. Ah, ik herinner me nu hoe dat komt, dat ze mij gevraagd hebben. Vorig jaar, toen was de val van de muur 25 jaar geleden. En dat was die wende. En ik had... Mijn laatste plaat heb ik gemaakt in Berlijn. Last Resistance. En... En ik dacht, ik wil op de een of andere manier een soort connectie met mij en wende Berlijn en, en de, de wende. wende en zo. En toen, en dat nummer Heroes van Bowie is geplaatst in een tijd dat de muur er nog is. En, en weet je, het verlangen dat er vrijheid is. En nou ja, twee mensen die elkaar kussen terwijl de kogels om hun oren vliegen. En. Uh, ja, dus ik dacht, oh ja, Bowie is natuurlijk na zijn, na zijn grote uh, succes in Amerika. En met een enorme drugsverslaving is hij naar Berlijn gegaan. En heeft met Iggy Pop zichzelf weer opnieuw uitgevonden. Ik dacht, oh ja, dat is, klopt allemaal. En toen heb ik dat gedaan met een strijdkwartet. En dat hebben ze toen denk ik gezien. Dat deed ik toen in het Glazen Huis. En toen ben ik gevraagd voor die opening van uh, Bowie.
3: Ik heb daar een, een opname van uh, op de kop getikt. Van uh, het Red Limo String Quartet samen met Wende in het Glazen Huis. En het uh, nummer is inderdaad Heroes van Bowie. vanuit het glazen huis van NPO 3FM. Dat was het nummer Heroes van Bowie. 11 december is dat in Groningen. Een avond rondom Bowie met filosofen... en andere Bowie-kenners en waardeerders... ter ere van de opening van een tentoonstelling... in het Groninger Museum. Wende, we hebben het, we hebben het net gehad eigenlijk over, over wat jij probeert te doen. Je zei, ik wil verhalen vertellen die over mijn eigen leven gaan.
4: Niet alleen maar over mijn eigen leven. Over ook, het leven? Ja, het leven. En dat Ieders is heel leven. ook persoonlijk.
3: Dus je bent echt een maker, je bent niet een, niet een, een, een zanger. Je bent een, een ja, theatermaker. Een... Ja,
4: ik bedenk ideeën en die geef ik vorm door dat te zingen. Zeg maar het is mij niet alleen te doen om een, een mooi een lied te zingen... waar veel voor te zeggen valt... maar wat ik voor mijzelf minder interessant vind om te doen.
3: Hoe begint zo'n project?
4: Nou ja, Eigenlijk net zoals met zo'n Heroes, wat ik zeg. Ik, ik denk na over 25 jaar de val van de muur. Ik ben op dat moment bezig met die plaat. Weet je, ik heb het in Berlijn opgenomen... Ik ik voel een connectie daarmee. Ik wil op de een of andere manier mijzelf daar ook zingen mee verbinden. En ga zoeken naar, ja, eigenlijk uh, muziek. Of weet je wel, soms is het ook dat ik denk: ik ga zelf wat schrijven erover. Ik heb ook, nou ja, toen mijn, mijn vader overleed, heb ik zelf geschreven. Uh, als ik liefdesverdriet heb, dan eh, draai ik mijn hand niet om... voor allerlei drama. En, en bij dit dacht ik van... Oh ja, nou ja, ik weet niet, er gaan gewoon verbanden in mijn hoofd gelegd worden. En in één keer denk ik... Oh, maar Heroes, dat gaat daarover. Oh, zou ik dat kunnen zingen? Zou, wat zou interessant zijn? Eigenlijk, zou, wat zou dan een interessant idee zijn muzikaal gezien? Uh, en ik was toen heel erg ook al bezig met... Uh, uh, strijkers en, 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 en klassieke muziek. Omdat ik in Berlijn had ik veel met elektronische muziek gewerkt en met, ik had met, een, met uh, een beetje een soort underground elektronica producer, die ook apparaat produceert, die daar had ik dat hele last Resistons gedaan en mijn wortels zijn echt klassieke muziek, dus ik dacht, oké okay, dan ga ik dat, misschien is het leuk om met een kwartet te doen, nou, zo, en zo gaat het zo on en on en on. Als je dan iets schrijft, hè,
3: over, over iets, iets wat soms schrijf je zelf, soms leen je van anderen. En het gaat dan over, over liefdesverdriet of, of de dood. Je noemt meteen reusachtig emotionele gebeurtenissen.
4: Ja, Heb misschien... je dat dan
3: nodig? Omdat het, dat het groot en reusachtig is? Of ja, ja, misschien niet? moet het
4: wel groot voelen. Even ja, moet het ook groot. Ja, ik ben er ook helemaal mee eens dat het ook hele kleine dingen kunnen Zijn die, die hun licht verdienen, dus het hoeven niet alleen maar opera-waardige uh, uh, Gebeurtenis gebeurtenissen te zijn. te zijn, hoor. Nee, nee, ik het ken kan. ook
3: artiesten die vol, volmaakt verlammen van van liefdesverdriet, die die jaren niks meer kunnen.
4: Ja, want dan ja, dat is dat kan. Mm, mm, ik heb dat niet ervaren. Ik word er vrij creatief en van en wel ellendig, maar wel creatief,
3: dan staat alles weer aan. Heb je weer energie?
4: Ja, maar eigenlijk staat alles altijd wel, het staat eigenlijk altijd wel aan. Ja, dan ook wel op verhoogd niveau. Het wil niet zeggen dat als je liefdesverdriet hebt... dat je dan ook betere dingen maakt. Ja, tenzij je Damien Rice of, bon, bon of Bon Iver of Bonnie Ver heet. Maar uh, nee, nee ja, je bent misschien wat sensitiever... en je zit dichter op, je, op een emotie.
3: Maar op je eigen emotie? Want, want je, je wil iets vertellen dat over ieders leven gaat... Zij ja, maar en... dat is
4: pretentieus misschien. Hè? Dat, is, dat bedoel ik niet zo. Nee, dat is niet helemaal zo. niet pretentieus. Nou, dat is nee. wat muziek doet. Nou, Het is meer zo dat het is niet... Ik ben niet geïnteresseerd om mijn privéleven uh, te delen. In die zin, uh, ik ben wel persoonlijk... maar ik denk niet dat mensen echt geïnteresseerd zijn... in mijn privéleven. En ik vind dat zelf, als ik het op een toneel zie gebeuren... best pathetisch en sentimenteel. Door er is een plek voor wat je met je vrienden deelt en met je familie of zo, weet je wel. En dat, dat is ook heel mooi dat dat daar gebeurt. Maar, nou ja, euh, als ik iets over mijn liefdesverdriet... Of, of mijn ervaring met dood of met, weet ik veel, dat het heel mooi weer is... en dat ik dat fantastisch vind en me daar helemaal euforisch over voel... dan moet dat wel bedoeld zijn op dat... het als ik dat zing, dat ik dat wel voel. Zo, maar dat eerder een publiek zichzelf in mij gereflecteerd ziet. Dus dat het over hun emotie gaat. En niet dat het ze zeggen, oh, ze heeft liefdesverdriet. Moet, je ja. moet het
3: particuliere ontstijgen.
4: Ja, want dat, dat is heel hebberig als je zo op toneel staat. Ik, ik, tenminste, ik vind dat nogal hebberig. En ik vind het fijner als iemand in een zaal zit... en door een liefdeslied of zo bij zijn eigen emotie kan komen. Zou, dus,
3: ja. Je noemde de dood van je vader. Die is in 2007 overleden aan een, een hersentumor. Dat, dat is een, een grote gebeurtenis. Op welk moment lukt het dan om dat om te zetten... in iets waarvan je denkt, nu heb ik iets te bieden. Nu is het niet meer alleen van mij... maar nu is het iets waar ik het publiek ook iets mee kan vertellen.
4: Wat een goede vraag, dat weet ik niet. Misschien eigenlijk vrij snel kon ik daar wel over zingen... Dus eigenlijk vrij snel. Maar ik weet niet of ik daar een publiek iets mee geboden heb. Dus dat is, dat is ook niet nou aan ja, mij.
3: herkenning of, of misschien een, een verhaal waarvan je denkt... Dat dit ontstijgt mijn, mijn eigen verhaal? Of dit, dit gaat over iedereen? Of...
4: Nou, ik had een lied geschreven Adem uit. En dat, en dat, dat ging wel over, over zijn overlijden. En maar dat heb ik niet aan de grote klok gehangen of zo. En dat het daarover
3: vind... ging. Dan nee. wordt het ook te plat als je zegt, ja. dit gaat daarover, dit gaat daarover. Dan... Ja,
4: dat vind ik ook niet leuk... En... Ik bedoel, het is wel eens leuk om de herkomst van een nummer te vertellen. Weet je, hoe het ontstaan is en hoe de inspiratie gevonden is. En dat kan wel eens ook juist een extra laag geven. Maar ik vind het vervelend als ik zeg, ja, dit nummer ging over een hondje. Dat iedereen dan de hele tijd aan een hondje zit te denken. Terwijl ik denk, nou, misschien gaat het voor die ander wel over, weet ik veel, een, een grootmoeder. Of, en dan vind ik dat veel fijner dat iemand zijn eigen vrijheid heeft. Op
3: een zeker moment moet het, het nummer zijn eigen leven gaan leiden. Nou, al vanaf je het loslaten. begin af aan
4: eigenlijk. Ja.
0: ja.
3: Ja. Je bent, uh, um, jouw, jouw vader was bruggebouwer en uh, ingenieur. Een, een heel, heel concreet beroep is dat. Dat vind ik, ja. heel, vind ik heel mooi. Als je, als je bruggebouwer bent, ja. dan, dan maak je iets en dat staat daar. En ja, dan was... moet je ook goed doen, anders valt het in elkaar. En, en daar heb je voor geleerd, anders kan je het niet. Ja, het is Lekker inderdaad, concreet.
4: Ja, het was. Uh, ik had ooit op Wikipedia opgezocht een, een, een brug. Of wat was het? Een tunnel had hij gebouwd. Was de Gouden Tunnel of daar had hij aan meegewerkt. En toen stond erbij dat, dat er een soort... de brug
3: bouw je ook nooit alleen natuurlijk. Dat, nee, dat kan nee niet.
4: Door, ja, hij is dan een onderdeel van een heel groot team. Maar wat ik zo mooi vond, wat Wikipedia had, dat stond zo... Ik kan het nu echt niet goed nazeggen, maar om het even te versimpelen... dat, dat ze, er was een knelpunt, wat ik al sowieso al mooi gegeven... Er was een knelpunt, dus daar was heel veel file. En toen hebben ze een soort invoegstrook met zoveel centimeter door dit en die berekening verbreed en daardoor met een brugbouw, ja ik ben on onsamenhangend omdat ik geen ingenieur ben maar en daardoor conclusie was dat knelpunt opgelost. Dus ik dacht ik was helemaal ontroerd omdat ik dacht oh ja, maar het is ook inderdaad zo concreet dat je met een haven en met een invoegstrook en met berekeningen en met een Weet ik veel met een irrigatiesysteem waar die aan werkt in Indonesië? Dingen oplost.
3: <lacht> is dat is toch prachtig?
4: Ja, ik vind dat heel mooi. En op de een of andere manier, ja, vind ik dat een mooie herinnering of zo. Ja.
3: Een herinnering aan je vader? Ja, je? Ja,
4: ja, dat de... hij dat gedaan heeft.
3: Het lijkt wel alsof jij dan in, in het spectrum van de mate van concreetheid der dingen elders ja. bent ja.
4: Achter Achteraan de rij stond. Uh,
3: nou ja, het is ook concreet. Je zingt, je staat op een podium. Ja. Er komt publiek. Ik bedoel, het is allemaal, allemaal ja. prima uit te leggen. Het is niet
5: abstract.
4: Nee, en, maar ik bedoel, een emotie is ook vrij concreet. Alleen ja, je kan hem niet kopen of zo. Ik, ik, uh, maar in die zin probeer ik voor mezelf uh, ook een bruggenbouwer te zijn. En misschien wel een haven te zijn. En misschien ook wel een irrigatiesysteem. Alleen, en de probleem op te lossen ook? Nou, nou, nee. nee. Nee, nee.
3: Maar ik onderbrak je, je wilde iets zeggen.
4: Nee, nee, maar de wetten volgens hoe, hoe, hoe je dat doet... die zijn misschien ook wel concreter dan je zou denken. Namelijk, hoe zit een compleet in elkaar? Hoe ga je van de ene akkoord naar het andere... Akkoord, hoe laat je zeg maar, de strijkers erin komen? Wat is een mooie overgang? Weet je wel, hoe zet je het licht ergens op? Je manipuleert in die zin een heleboel om, om tot misschien wel een bepaalde emotie te komen. Of het nou vreugde is, of je, ga, je trekt mensen mee in woede, of weet je, of in euforie, of de zin om te dansen, of, of een soort totale implosie. Nou, dat, is, dat wordt gemanipuleerd met allerlei techniek en concrete zaken.
3: Maar echte wetten zijn er toch ook niet, denk ik. Want je kunt ze breken en, en soms werkt het helemaal ja. niet, terwijl je, je aan alle regels hebt helemaal gehouden. Helemaal
4: waar, ja, nee, anders zou iedereen met vlag en wimpel de voor- je ze winnen, natuurlijk. Maar ja. nee, er zijn ook geen wetten, er is ook natuurlijk, en dat is het leuke ervan, er is zoiets als, als dat, ja, dat magische aspect en, en het werken met je, ja. Je talent en je intuïtie en, en ook Charisma. welke dag het is. kan ook zo, maar het, het kan soms zijn dat het op dinsdag heel anders is dan op zaterdag.
3: Jullie, jullie reisden veel rond, want je vader die, die deed irrigatiewerken, bruggen, de tunnels en alles over de hele wereld. Woonde je een paar jaar op de ene plek, dan op de andere plek. Ja. Eerst, eerst Engeland, toen Indonesië, toen Guinea-Bissau. Bissau,
4: ja. En toen in Zeist.
3: Toen in Zeist, ja. Guinea-Bissau, dat, dat zei je net, dat, dat was al de Francophone wereld, dus daar heb je al de Franse taal van ja. meegekregen.
4: En uh, Indonesië gewoon, maar ik was toen vier, en maar toen zat ik op een Amerikaanse kleuterschool. Ja, nou ja, ik, ik, ik pretendeer niet dat ik daar uh, vloeiend Engels van heb uh, kunnen spreken, maar ik ben wel snel met talen. Dus ik. ik ik, het is een knobbel en ik stond ook echt helemaal achter in de rij... bij de beta-kant. Dus voor mij, de talen zijn me meegegeven... maar een normale rekensom maken is mij niet gegeven. Mm.
3: En een buitenstaander zijn, of je, of je snel kunnen aanpassen aan, aan anderen. Want je, want je zit dan toch als, een, als een, een Nederlands kind in Afrika op een school.
4: Nou ja, ik denk dat je wel... Dat is een overlevingsmechanisme die volgens mij in iedereen zit is dat je bij een groep wil horen. Dus, ik bedoel, waar je ook zit... en zeker als kind... je, 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 wil, je wil in een groep... vriendjes maken. En, en, ja, dus ik denk... ik denk dat ik daar wel... iets meer training in gehad heb... dan iemand die uh, vanaf zijn 0 tot zijn 18... op dezelfde plek woont.
3: Je bent gewend geraakt aan anders zijn. Of, of op jezelf staan. Of...
4: Ja, maar je hebt me nooit echt heel an anders gevoeld. Ik probeer me dat te bedenken. Nee, ik... ik uh... Ik weet ik kan niet zo goed... Ik denk dat ieder mens zich toch ook een beetje anders voelt. Ik bedoel, het is ik toch gek het. dat ik nu niet weet wat jij denkt? Jij denkt nu van alles, dat weet ik niet. Dat maakt mij meteen al een, een buitenstaander van, van jou.
3: We zullen de ander nooit helemaal begrijpen, bedoel je? Nee. Denk ik ook niet.
4: Nee, maar dus, nou, je kan wel een poging doen met elkaar te leren praten, toch? Ik hoop en, het. Ja, en in die zin... Ik, wat ik wel tof vond, is uiteindelijk... Um, ik heb in Afrika zat ik... In een klas met Colombianen en Portugezen en Fransen. En, en mijn beste vriendinnetje kwam uit Uruguay. En als kind leer je een taal sowieso gewoon sneller dan een volwassene. En wij spraken al die talen door elkaar heen. En gewoon spelenderwijs al die culturen, al die verschillende, weet je wel, gewoontes, die, die ja, kreeg ik gewoon. Uh, ja, gewoon op mijn bord. Of we zeggen dat er ging mee om. En dat vond ik hartstikke leuk.
3: En later was het Zeist. Was daar, daar heb ik wel echt een beeld van. Van, van hoe, het, hoe het leven in Zeist moet zijn. Ja. Ik vind het een mooie omgeving. In deze tijd van het jaar ook.
4: Ja, we leefden in een heel mooi hele mooie natuurrijke omgeving. Mooi huis met een bos vlakbij. Maar ook recht. En, ik bedoel, Nederland is vrij recht. In opzichte van Guinea-Bissau De regels. En zebrapaden. En... De regels en uh, ja. Uh, ik bedoel, in Afrika is het ook echt best wel improviseren. Ik heb mijn moeder is nu onlangs eigenlijk gisteren verhuisd naar Utrecht, dus het huis.
3: Het ouderlijk is, huis is, is niet meer. Het ouderlijk
4: huis is niet meer. En, uh, en daardoor door, door dat verhuizen en opruimen, zijn er allerlei herinneringen weer opgerakeld door alle dingen die door je handen glijden. En er zijn ook. Uh, uh, allerlei, ja, hoe zeg je dat? Nou, niet echt dagboek-aantekeningen, maar toch ook, ja...
6: ja Memorabilia. Laten we het, ja,
4: uh, van mijn vader toen we in Afrika waren. Dat was zo tof om te lezen. En daarin lees je echt, het was echt improviseren. Er was gewoon helemaal niks. En dan, ja, dan is het wel anders als je in Nederland komt... waar in principe alles is en alles geregeld is. En ook in groepen, sociale groepen, zijn de gelederen redelijk gesloten. Dus ik weet niet uh, ja, of je je dan anders voelt... of dat het gewoon ingewikkelder is om dan bij een groep te komen.
3: Jij kwam in Zeist, je kwam iets later. Dan, dan, dan ben je het nieuwe meisje in de klas.
4: Ja, maar tussen Indonesië en Afrika hadden we ook al een half jaar daar gewoond. Dus dat was ook een beetje gek. We hadden was daar even weg ook geweest, al... je kende ja, het al. Ja, en dan, maar als je na drie jaar terugkomt, ben je toch ook weer gewoon nieuw.
3: Toch moet het daar ergens zijn gebeurd dat, dat de kleinkunst, het theater en de muziek in je leven kwam. Want dat, dat is de leeftijd. Is dat zo? Denk ik. Ik denk dat je, dat je rond je twaalfde, dertiende voor het eerst dat soort dingen kunt oh. ontdekken.
4: Ja, weet ik niet. Daar heb ik nooit... Hoe oud was jij? Ik was vier, geloof ik wel, dat ik wist dat ik danseres wilde worden. Dus, tenminste, dat wilde ik. En uh, ik danste en ik ik uh, dat deed ik. En dat deed ik in Indonesië, geloof ik. En in Afrika deed ik dat zeker. En toen ik elf was, toen wilde ik zangeres worden. En de, en de VPRO had trouwens ook van die boekjes... hoe je theater moest maken. En heel tof. En op zondag was er dan ook... Ik geloof op tv was er cursus theater maken... Ik weet niet meer, op zondagochtend. En uh, dat had ik toen besteld. En dan, nou ja, dan stonden dan opdrachten in hoe je theater kon maken. En, uh, en ik had Kate Bush uh, uh, gehoord. Mijn moeder had een bandje van Kate Bush. En dat is The man with the child in his eyes. Hoorde ik en toen dacht ik, oh, dat wil ik ook. En, maar ik weet ook in Afrika toen, we hadden twee videobanden. En dat was uh, The Sound of Music en Mary Poppins. Dus ik heb een soort Julie Andrews overdosis gehad. Dat zijn de enige banden die we zo'n beetje keken. Dus de enige films die we keken. En, en daar werd ook wel flink gezongen en gedaan. En het vond ik allemaal hartstikke leuk. Dus ik ja. heb je
3: nooit iets anders overwogen? Nooit gedacht van nou, ik ga voor een, een degelijke carrière in de advocatuur. Of ik, of ik word dierenarts of, uh, of ik ga ook bruggen bouwen?
4: Uh, nee. Maar ik vond misschien uit onzekerheid. Nee, nooit eigenlijk. Ik heb wel op mijn zestiende elke uh, opleiding aangevraagd... die er maar was zij, kon zijn. Maar ook scheikunde, terwijl ik het niet meer in mijn pakket had. Heel gek. En uh, nee, maar ik wist gewoon al... Ik wist zeker dat ik wilde gaan zingen.
3: Maar je was geen supertalent toen je eenmaal... op de Kleinkunstacademie aankwam, aanvankelijk.
4: Maar helemaal niet. Ook niet toen ik... Ik wilde op mijn twaalfde uh, zangles. En toen, en toen was er een zanglerenres... En die had eigenlijk gezegd, ja, maar ze is te jong om te zingen. En toen heeft ze gezegd, nou, laat hem maar komen. En, en, en mijn moeder zou ze dan bellen als ik terugfietste. En toen het schijnt dat, de deur, dat ze de deur opendeed en ik als een soort van zingend binnen ging. Omdat ik zo graag zangles wilde hebben. En ze had mijn moeder toen gebeld toen ik terugfietste. En ze zei, nou ja, laat hem maar komen. Want uh, ze kan niet zo goed zingen, maar ik ken niemand die zo graag wil zingen. Dus ik, ik wilde heel graag, maar ik was niet per se... Uh, Nee, ik was helemaal niet super talent En op de kleinkunst ook niet in het eerste jaar blijven zitten.
3: Maar heel graag willen is denk ik uiteindelijk belangrijker... dan, dan bij aanvang, bij de startstreep, dat grootste talent hebben.
4: Nou, het helpt wel mee als je talent hebt. En ik Natuurlijk, wil niet zeggen... maar,
3: maar als je heel hard werkt, dat is ook wat waard. Talent
4: ja, maar je moet maken. ook wel talent hebben. Ik denk wel, want met alleen maar heel graag willen red je het ook niet. En met een heleboel geluk, dat heb je ook nodig. Dus het component geluk, talent en doorzettingsvermogen... Die drie die, die zijn wel,
3: uh, wel nodig. Jouw vader die, die is overleden. Je hebt gisteren de, de spullen opgeruimd in je voormalig ouderlijk huis. Nee, dat... niet
4: gisteren hoor. Nee, nee, nee. Oh, dat was al in de zomer.
3: Maar die dood heeft jou, heeft jou enorm geraakt. Dat, dat, dat zei je net ook. Toch, volgens mij iets natuurlijks. Dat, dat een kind zijn ouders verliest. Op, op een zeker ogenblik.
4: Ja, maar dat dus, is een, een, een theoretisch... Theoretisch concept. concept. Het is natuurlijk... Ja, dat je doodgaat. Nou, ik geloof dat ongeveer 99% van de mensen... Dat echt is zeg maar. ja. Die dood tegemoet gaat. Eh, onbewust of bewust. Tuurlijk is dat verdrietig. Toen is mijn vader. En, um,
3: dat is voor iedereen verdrietig, natuurlijk. Nou, dat
4: weet ik niet. Ik denk dat er ook een paar klootzakken op deze aarde rondlopen. En dat mensen staan te juichen als die... Uh... Maar over het algemeen... Uh, is dat... Uh, is het, een, is het verdrietig als je iemand verliest waar je van houdt. en die je dierbaar is en die dicht bij je staat?
3: Wat heeft dat veranderd?
4: Um, dat, dat. ja. Ik, iemand heeft dat al wel eerder gevraagd. en toen heb ik het een beetje zo gezegd. van dat ik. dat ik het een beetje een wrange conclusie vind. dat hij eigenlijk mij. door dood te gaan, mij heeft leren nadenken. En ook heeft, meer heeft leren voelen. Omdat. Uh, je wordt zo geconfronteerd met dat iets eindig is. En dat weet je dus, theoretisch allemaal. Maar als het in je omgeving en dichtbij je gebeurt... dan word je er in één keer heel bewust van wat dat betekent. En je kan er ook niet meer omheen of zo. Je kan het maar, tenminste, ik kon het maar moeilijk... Uh, gewoon, gewoon het karakter wat ik heb en alles. Maar ik kon het niet, niet makkelijk onderdrukken of zo. En... Um, ja, en dan ga je een beetje nadenken van... wat wil ik nou eigenlijk van mijn leven? En waar sta ik nu? En ik was 27 en ik had veel succes met die chanson. En, en ik had een tweede programma gemaakt. En dat was ook heel succesvol. En ik voelde dat er ergens iets niet klopte. Want ik had ook totaal geen sociaal leven. Ja, ik had wel wat vriendinnen, maar die... Weet je wel, die, ja, die zag ik bijna nooit. En ik, ik had geloof ik ook geen huis. Ik, ja, ik zat een beetje van de ene plek naar de andere plek. En dus ik, ging eigenlijk nadenken. dus ik ging echt voor het eerst even nadenken van wat, hoe zie ik dat nou eigenlijk?
3: Want eigenlijk leek het alsof al je dromen al uitgekomen waren zo'n beetje. Carré gestaan, een, een album gemaakt.
4: Ik had op mijn 27e nog niet Carré gestaan. Was,
3: was dat toen nog niet?
4: Nee, nee, dat was daarna. Dat was met nummer 9. was dat.
3: Toen had je voor het eerst Carré?
4: Ja, echt een eigen show, ja. Ik had al wel een keer een liedje gezongen daar, maar dat was...
3: Maar ineens, ineens leek alles relatief. Je dacht, ik, ik moet... Ik, de, de nee, wezenlijke ja. vraag van wat is het leven en wat wil ik ervan? Die, die dronk zich aan ja. je op.
4: Maar het werd niet zozeer relatief, maar het werd in één keer iets om over na te denken. Terwijl ik, ja, ik deed gewoon en ik ging. Maar ik dacht ook, ook over, over dat zingen en, en die chansons. En ik dacht wat, waar dit was toch helemaal niet het idee? Want ik weet je wel, het concept was: ik ga liedjes. Ik ga met een theatershow ga ik door het land. En dat was niet per se, ik ga chansonnière worden. Nooit, nooit. Nooit heb ik, uh, ook niet toen ik Kate Bush hoorde... dacht ik, ik ga, ik ga chansonnière worden. Uh, ik wilde met een theatershow, met eigen liedjes... door het land. En, en toen dacht ik, ik wil ook zelf schrijven. Ik wil mijn eigen woorden schrijven. En, en ik, wil, ik wil theaterconcerten maken, maar niet alleen maar... Uh, met kleinkunstrepertoire of met chansonrepertoire. Maar het gaat allemaal over, over de verhalen die ik vertellen wil. En die zijn ook in de pop te vinden. En ook in de electro En ook in de rock, En ook in de zingersongrijden. En ook in de dans en al die dingen. Dus ik wilde dat gaan onderzoeken. Dus dat hele. Dus weet je, op de een of andere manier ging er wel daardoor een luik open. En ik durfde veel meer. Sorry, ja, ik denk er maar door hè. Nee, nee, ik durfde ik eigenlijk veel meer. Ik durfde veel meer die keuze te maken. Omdat voor mijn gevoel was het ergste toch al gebeurd op dat moment. Even heel dramatisch gezegd. Ik vond het zo erg. Ik dacht, nou ja, ik ben misschien bang om weg te gaan... van een aantal patronen of een paar dingen... waar ik in de comfortzone in zit. Ofzo. Maar ja, nu maar gaan dan. Hè?
3: vind ik een herkenbaar gevoel. Toen, toen, toen mijn vader stierf, dacht ik ook... Goh, is dit het nou? Is dit nou leven? Is dit nou doodgaan? Ah, ja? is, is dat eigenlijk zo eenvoudig? Ja. Dat iemand even ademhaalt en dan weg is?
4: Ja, onspectaculair in die zin.
3: Zeer onspectaculair, ja.
4: En ben jij toen iets gaan veranderen? Dat, weet ik, dat
3: weet ik eigenlijk niet meer zo goed. Want, want alles is volgens mij ook wel weer een beetje terugveranderd.
4: Je bent dat, weer teruggekomen.
3: Ik dacht, dan ga je grootste mislepend meeslepend leven. Ja, en dat ja. hou je dan een week vol of zo. <lacht> en daarna was het weer van, nou ja, nou ja ach.
4: Of concludeerde je gewoon dat wat je deed gewoon helemaal goed was eigenlijk ook. Want dat kan toch ook een mooie conclusie zijn?
3: Dat zou ook kunnen, ja.
4: Tenminste, ik merk dat nu... Nu ik een nieuw album aan het maken ben, ben het nu aan het ontwikkelen. En ik heb nou ja, in twee albums nagedacht over eigen liedjes schrijven, niet eens nagedacht, maar ook gemaakt. En ik merk dat ik ook weer zin heb om het repertoire, dat noem ik dan, het Chanson, repertoire te zingen of op die manier weer de muziek te benaderen.
3: We gaan uh, luisteren naar uh, een, een stuk dat je met Amsterdam Sinfonietta gaat doen van uh, Stromae. Ah, ja. Formidable, prachtig nummer. Eigenlijk ook een chanson, maar dan nou, hedendaags. Ja,
4: daar wil, mag ik daar nog wat over ja? moeten? Nu meteen. Nou ja, het ding is... Ik verlang dus terug om, om dat chanson... Dus het, ik noem dat niet zozeer het chanson. Ik noem het het drame condensé. Het samengebalde drama. Uh, het toneelstuk in vier minuten. Formidable is wat mij betreft... het nieuwe uh, chanson. Het nieuwe drame condensé. Gezet in deze tijd. En en dat is eigenlijk precies ook wat, wat mij te gek lijkt... Om, om uit te vinden en opnieuw te ontwikkelen. En waarom, ga ik na het nummer zeggen.
3: We gaan luisteren naar uh, Wende met Amsterdam Sinfonietta Formidable.
7: Donc monsieur, je vais pas vous draguer, promis juré, je suis célibataire et depuis hier putain je peux pas faire des enfants. Mais bon, hé, hey, reviens, 5 minutes quoi, je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois, un peu fort Pour les filles comme moi, vous en avez autre chose à faire, vous me pourriez y dire hier, oh j'étais formidable. Formidable, nous étions formidables, formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables, oh tu t'es regardé, tu penses que t'es beau, parce que tu t'es marié, mais c'est qu'un anom t'emballe pas. Elle va te larguer comme elles font chaque fois Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé Si tu veux, je lui dis, bon, comme ça, c'est réglé, non Et au petit bien sûr, là, si, voilà, dans trois ans, sept ans, là vous voyez C'est formidable, formidable Tu étais formidable, j'étais Nous formidables. Formidables. tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables, Petite. pardon, Petite. Tu sais. Dans la vie, il n'y a ni méchant ni gentil. Si maman est chiante, c'est parce qu'elle a peur d'être mamie. Et si papa a trop maman, c'est parce qu'elle a vieilli. Tiens. Mais pourquoi tu es tout rouge? Gamin, reviens. Qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe? Vous êtes sain, vous, bande de Donnez-moi un bébé singe, il sera formidable. Formidable, nous étions formidables. Formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables.
3: Formidabele van Stromae uitgevoerd door uh, Wende... die op tournee gaat met uh, Amsterdam Symfonietta.
4: Ja, en wat, zeg, moet ik me even bijzeggen... het is een echt supermooi arrangement van Bob Timmerman.
3: Het stuk blijft overeind. Zonder, zonder beats, zonder elektronica, zonder, zonder Stromae, zonder, zonder rap. Het is ja. gewoon het verhaal.
4: Ja, het is, en, dat, en dat, uh, dat markeert dus hoe goed dit nummer is. Dus volgens mij, als je het maakt niet uit of je het met gitaar doet... of met een orkest, of dat je er beats onder zet... Dat vind ik tenminste. Het blijft overeind zijn. Het verhaal is goed. Uh, en, en de muziek is goed. Ja, fantastisch.
3: Bijzondere artiestroma, Je bedoelt als je het hebt over het chanson nu. Ja. Ik zou verder eigenlijk niet zo gek veel weten te noemen. Dat
4: nee, nou ja, je hebt wel mensen die chansons zingen. En die dat heel goed doen. En niet onverdienstelijk. En ik heb dat zelf ook gedaan. En ik doe dat. Alleen ik vind het wel. Wat ik heel. Er zijn twee dingen die ik moeilijk vind. Dat is precies dat wat jij zegt. Dat is. Het lijkt wel. En ik kan het missen hebben, maar het lijkt wel alsof, er een, alsof die traditie er niet meer is in deze tijd. Tijd. gewoon zoals een stromaai weet je wel dat tekst
3: dingen die gaan over, over het heden want dit gaat over een zwerver die zegt je ja, denkt dat je het voor elkaar hebt maar je bent niet anders dan ik
4: Nee, maar er wordt in de popmuziek worden er allemaal van dit soort nummers geschreven. Alleen popmuziek is een andere het is een ander genre. Het is het tekst staat op een andere manier in de compositie van het nummer. Het is een andere manier van communiceren. Maar hierin dat de muziek echt het verhaal draagt. En eigenlijk dat hij bijna een monoloog schrijft. Dus dit komt weer dat soort van mini theaterstukje om de hoek. Maar ook dat Papa Oethe is hetzelfde. Of uh, Toeslimem, Toeslimem. Ik weet even niet. Ik weet niet dat nummer van hem. Het zijn allemaal mono, mono, to, theaterstukjes. En eigenlijk wordt dat niet meer gedaan. En ik kan inderdaad niemand noemen. En, en wat ik... Wat ik dus wel zie is als mensen het over chanson hebben... dan kleeft daar echt, vind ik, een foute soort nostalgie aan. Een soort romantiek aan.
3: Iets museaals.
4: Ja, en, 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 een, ja, en iets waardoor er eigenlijk helemaal niet meer gekeken wordt... van wat dat verhaal precies is. En ook in zijn vorm, snap je wel. Mensen gaan toch goloazes roken... of een beetje moeilijk kijken in allerlei pakken... En ja, ik denk dan nee, het zijn allemaal verhalen over nu en, en over mensen. En, en natuurlijk mag je die teksten nemen. Alleen we moeten niet Brel gaan naspelen. En Greco ook niet. En Piaf ook niet. Die leefde in een andere tijd. In een hele andere politieke situatie. In een hele andere socia sociale situatie. Dus het is ook heel stom om dat, en ouderwets om de hele tijd daarnaar terug te grijpen. En ik zou het super tof vinden om. om ja, om nieuwe, om nieuwe uh, van die nieuwe chansons te ontwikkelen met nieuwe schrijvers en overal, overal vandaan.
3: Dat is volgens mij de kern van jouw werk. Ondanks dat het heel eclectisch is en alle kanten op gaat: van, van, van Bowie tot Stromae tot, tot, tot uh, Brel, tot uh, nou ja, noem maar op. Alles wat je gedaan hebt en natuurlijk eigen werk. Verhalen vertellen die ergens vandaan komen, iets wat jou bezighoudt, een, een thema nemen en dat op een theatrale manier vertolken. Ja echt een verhaal vertellen en dat brengen ja. aan de mensen.
4: Ja, en dan, en dan eigenlijk nog een stap daarna is... ik noem dat dan, ja, je zou het muziektheater noemen... maar ik noem het theaterconcerten. En of dat nou in een club is of in een theater... dat maakt mij niet uit, snap je? Het gaat er mij om dat die nummers allemaal... dus als je een concert hebt... staan die nummers allemaal ten opzichte van elkaar. weet je, als ze vormen één geheel... Dus als bijna ook toen. waarom ik het theaterconcert noem is omdat het een dramaturgische ontwikkeling heeft. Normaal een concert heeft door over het algemeen een setlijst, een dynamische ontwikkeling. Namelijk gaat het heel erg over wat de flow van de muziek is.
3: Een snel nummer aan het begin, dan wat rustiger, ja. dan weer opbouwen, dan de hits bij de toegift.
4: Ja, en dat is supermooi. Ik bedoel, ik, ik ga alleen. Heb ik het over wat ik tof vind om te onderzoeken, is dat het dat je kijkt vanuit een nou ja, een thema. Of weet je wel iets wat je, wat je interesseert. En je neemt dat en je bekijkt de dramatische ontwikkeling daarvan. Bijvoorbeeld met Sinfonietta in januari nu. Als ik die tour ga doen met ze. Dan hebben we een thema genomen. En we dachten: Goh, we gaan eens een keer gewoon een groot cliché pakken. En dat is de romantische liefde. En, en dan, nou ja, dan heb je een thema. Nou, er zijn wel 7 miljard liedjes over de liefde geschreven. Dus hoe ga je daar dan hoe ga je daar dan een uh, uh, setlijst van maken en dingen uitkiezen en en de en de ontwikkeling is eigenlijk dat je gaat van de euforische romantiek naar een totale tot aan de nekslag van de relatie dat uh, de dood uh, van de relatie en en daarna en de wederopstanding ja
3: je zei dat 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 je een soort Enorme reset had gehad, dat je anders ging nadenken over je leven, omdat je ineens zag Oh ja, het staat toch uiteindelijk tegenover die afgrond die, die de dood is. Toen hebben we het eigenlijk voornamelijk gehad over, over je werk, je, je carrière. Nu je ja. toch de romantische liefde erin brengt. Hoe zie je je leven op dat vlak? Heb je daar een beeld van hoe je zou willen leven?
4: Nou, ik leef dat nu. Ik heb, ik heb een liefde en daar ben ik heel gelukkig mee. En, um, en dat gaat heel goed. Het is, het is alleen mijn vijfde serieuze relatie. Dus het was wel grappig toen. We... Maar je
3: bent ook geen 23 meer.
4: Nee, maar sommige mensen houden langer vol. Met maar één ja, iemand. Met ja. één iemand. Mijn broer bijvoorbeeld. Maar uh, die is nu 20 jaar uh, samen met iemand. Dus dat is. Uh...
3: Is dat wel een droom? Uh, nee, leven ik, met nee, één iemand?
4: nee ik, de, de enige droom die ik heb is dat zeg maar, de relatie die ik heb levend is. En, en dat hoeft niet groot en meeslepend te zijn. Maar wel dat je, dat je wakker bent. En dat je moedig bent weet je wel, met elkaar. En dat je kan praten met elkaar. En dat je, ook als je oncomfortabel bent... dat je, het, dat je daar met elkaar doorheen komt.
3: Maar het hoeft niet altijd te duren.
4: Um, nou, het zou mooi zijn. Want ik, ik vind het mooi als je langer met elkaar bent. Net zoals met vriendschappen die langer duren. Dat zijn rijpe vriendschappen, weet je wel. Ik vind het... Ik vind dat wel een mooi gegeven, maar ten koste van alles. Als je daardoor zwijgend en totaal op slot bij elkaar bent, omdat je het maar zo lang met elkaar wil volhouden, dan, dan, dan zeg ik: Nou, doe dat maar niet.
3: Nee, maar ik bedoel ook niet op de manier van de katholieke kerk: van je mag niet scheiden. <lacht> maar het interessante is eigenlijk als je al een einde suggereert, vaak dan is het al in zicht. Je moet daar enorm mee oppassen. Op de een of manier moet je elkaar altijd beloven... dat dit is voor het leven. Vind je? Ja, ik, 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 ik denk dat dat zo werkt. Zo werd.
4: romantisch van je. Nou ja, dat, dat is dus ook...
3: En ook pragmatisch, hoor. Want, want, want kijk, nou mensen ja. rennen als je zegt... nou ja, het is leuk voor nu, maar we kijken wel, oké. Okay.
4: Nee, 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 maar het moet, wel, het moet wel noodzakelijk zijn... om, weet je wel, voor elkaar te gaan... En je moet, ik denk dat de inzet absoluut uh, uh, voor altijd moet zijn. Dus sorry, dat ik, als je dat bedoelt, dan ben ik het helemaal mee eens. Alleen niet ten koste van alles. Ik denk dat je ook een bepaald realisme moet hebben... dat het heel mogelijk kan zijn dat dat niet gaat werken. Want je leeft toch solitair ook. Nou, ik wat dat. Het is wel door, en ik wilde er niet met de haren bijslepen, maar doordat Sinfonietta. Omdat ik ging, na, ging nagaan van wat is de romantiek nu eigenlijk? En wat is dat de liefde dan nu? Voor mij heb ik een heel mooi interview gelezen van een scheidingsadvocate in de correspondent. En die. En die, ze heeft zulke mooie dingen gezegd over dat realisme. Dus dat, dat je aan, en zij noemt dat een heilig realisme. Dus je moet eigenlijk van het romantische sprookje... moet je naar een soort heilig realisme komen. En zij zei, een van de belangrijke dingen is dat... je de eenzaamheid van de ander uh, respecteert en beschermt. Ja, dat vind ik heel mooi.
3: Want er zit is, ook veel egoïsme in de liefde uiteindelijk. Dat, dat is ook de valkuil die, die erin kan sluipen. Want je wil iets van een ander... Wat ja, maar is dat wel...
4: erg? Ik weet niet of dat zo erg is. Ik vind het niet erg om, om te zeggen van... ik verlang dat jij mij troost en dat jij mij ziet. En dat, dat kan jij ook van mij verlangen. Ik vind dat soort egoïsme... Ik, vind dat, ja, wel, ik weet niet of dat egoïsme is, maar ook een menselijke behoefte.
3: Maar echte liefde moet iets overstijgen. Anders krijg je een soort boekhouding. Ik heb jou gisteren getroost, nu moet jij mij ja, morgen nee, troosten. Ja, maar dat zeg
4: ik toch. Het is geen rekening. Maar als ik, als ik tegen jou zeg, nou, ik heb nu... Even jouw troost nodig, dan is dat toch niet egoïstisch? Dan kan ik toch verwachten, Jezus, in wat voor soort gesprek zijn we terechtgekomen? gekomen? Ja, weet ik, ik ook niet.
3: <laughs> maar, ja, laat, <laughs> laat het dan maar meteen even afmaken, want want als je dan.
4: Ik heb geen antwoord trouwens. Laat we ik.
3: weet het ook niet. Ik kom er ook <laughs> niet. aan. Ik, ik loop vast, joh.
4: Nee, hey. maar wacht even. Ik moet wel. Wat ik dus wel heel leuk vond bij dat hele verhuizen uh, uh, en dingen opruimen, zag ik wel dat ik als kind, als vier tot, denk. Elfjarige, hopeloos romantisch was. Echt, prinses, witpaard, prins, lang en gelukkig. Dat was het gewoon.
3: En dat wordt het ook met, met Sinfonietta. Daar gaat die toneel ook over. Daar begint het mee. En <laughs> het eindigt met, met, met vrouwheid. Hoe zou je willen sterven, als het zover is? Meen je dat? Ja.
4: Uh, God, nou niet ziek.
8: In Zonder mijn pijn. slaap. Zonder pijn. Ik zou het
4: wel lekker vinden in mijn slaap. Het hoeft niet... Eeuwen te duren, zeg maar. Het is niet zo dat ik denk, nou laat mij maar, maar 120 worden. Maar, uh, maar niet, zie ik in ieder geval.
3: En dan optreden tot het einde?
4: Dat zou wel leuk zijn. Maar ja. ik bedoel, mensen om mijn omgeving moeten wel genoeg van me houden om op een gegeven moment te zeggen: het is leuk dat je wil optreden. Uh, maar niet meer voor zoveel mensen, want het is niet om aan te horen.
3: Dus goed blijven. Maar ja, dat, dat kan toch? Dat gebeurt heel veel. Als naar voor treedt nog op. Het schijnt nog mooi te klinken ook.
4: Nou ja, als mensen er wat aan hebben... dan moet je het zo lang blijven doen. Maar als je daar alleen maar staat omdat je... Ja, ik bedoel, het gaat toch om het publiek? Uiteindelijk ook. Ik bedoel, als zij echt denken... oh my god, mijn oren doen pijn, maar goed. Dan, waarom doe je het dan?
3: Het moet kunnen. Het moet kunnen. Gewoon uh, 100, 100 jaar 100, oud worden. 100
4: jaar zingen. Nou, met liefde, ik zou, ik zou het willen doen tot een dood ben van. Ja, absoluut.
3: Op tournee vanaf uh, januari met uh, Amsterdam Sinfonietta. En in december in Groningen met uh, een hommage aan David Bowie... waar nog heel veel andere dingen gebeuren rondom een tentoonstelling wenden. Dank je wel.
4: Dank je wel. Dank je wel voor je vragen.
3: En uh, we zijn bezig met de balans van 2015. Het is vroeg, maar het is tenslotte ook december. En we vragen dus aan uh, de mensen die luisteren... wat de hoogtepunten van 2015 waren in culturele zin. Wat heeft je leven veranderd? Welke film zal je altijd bijblijven? Welk boek heeft je zienswijze veranderd? Welk liedje was de soundtrack van je leven? Mail het nooitmarslapen.nl En we geven ook nog allerlei uh, dingen weg... Zou jij iets weten wenden?
4: Ik dacht aan, uh, aan de film Ratatouille en het boek The Unbearable Lightness of Being.
3: Prachtige dingen. Ratatouille was, was, een, was een meesterwerk. Goed, een he? rat die kok wil ja. worden. Prachtig. Tekenfilm. We gaan zo meteen verder met Nooit meer slapen. Onder meer een verhaal van uh, Ivo Victoria. Twitter, at vpro, nms, mailen, nooit meer slapen, en de boel volgen via Facebook.
5: Het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in San Bernardino in de Amerikaanse staat Californië... zijn zeker 14 doden en 17 gewonden gevallen. Volgens verschillende media is een van de schutters doodgeschoten door de politie. Ook zou een andere verdachte zijn opgepakt. Mogelijk zijn er nog meer verdachten voor het vluchtig. De schietpartij was rond lunchtijd in een zorgcentrum voor gehandicapten. Daar zou een conferentie aan de gang zijn geweest... toen de schutters binnenvielen en het vuur openden. Het zou om blanke mannen gaan in militaire kleding... Met geweren. De stad San Bernardino ligt 90 kilometer ten oosten van Los Angeles. Groot-Brittannië gaat luchtaanvallen uitvoeren op doelen van IS in Syrië. Daar heeft het Britse lagerhuis vandaag mee ingestemd... na een debat van meer dan tien uur. De Britten bombarderen nu alleen doelen in Irak. Premier Cameron wil ook gevechtsvliegtuigen kunnen inzetten boven Syrië... omdat hij vindt dat Groot-Brittannië na de aanslagen in Parijs... niet kan achterblijven in de strijd tegen de islamitische staat. Frankrijk, de VS en Rusland voeren al luchtaanvallen uit op Syrië. De politie in verschillende Europese landen heeft een groot netwerk van mensensmokkelaars opgerold. Er zijn in totaal 23 verdachten opgepakt voor het smokkelen van vluchtelingen naar de Europese Unie. De verdachten zijn vooral Syriërs en Grieken. Er zouden elke dag zo'n 100 vluchtelingen via de Balkanroute naar het noorden zijn gesmokkeld. De bende was waarschijnlijk al twee jaar actief. De prijs van een vat ruwe Brentolie uit de Noordzee is gezakt naar zo'n 42,5 dollar. Het laagste niveau in zeven jaar. Dat de prijs is gedaald komt onder meer doordat de olievoorraden onverwacht zijn toegenomen. Verwacht wordt dat de olieprijs voorlopig laag blijft. Grote oliehandelaren zeggen tegen persbureau Bloomberg dat het nog zeker tot 2017 duurt voordat olie weer duurder wordt. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt en het koelt vannacht af naar 6 tot 9 graden. Morgenochtend in het oosten en zuiden eerst nog wat zon, daarna meer bewolking. Het blijft wel tot de avond droog en het wordt dan een graad of 10. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen
0: Pieter van der Wielen.
3: Zometeen een reportage over Tjerk Ridder. Hij is theatermaker en muzikant. Reisde met een Belgisch paard van Utrecht naar Istanbul... en maakte daar uiteindelijk een voorstelling van. En we gaan het hebben over Do It Yourself. Recepten voor knutselen van kunstenaars als Marcel Wanders... Rieneke Dijkstra en Victor en Rolf. Ivo Victoria schrijft deze week elke dag een verhaal voor ons... dat hij even na ene en dat is nu zal voordragen over de voorbije dag. Zijn eerste roman stamde uit 2009... hoe ik nimmer de Ronde van Frankrijk voor min 12 jaar gewon. En en dat het me spijt. Daarna kwam Gelukkig zijn we machteloos. En het derde boek verscheen vorig jaar. Dieven van vuur. Ivo, goeienacht.
9: Goeienacht, Pieter.
3: Alweer de derde. En uh, ja. dat, uh, dat klopt, want het is woensdag. Wat was, was woensdag? Voor, voor wie je formeel wil zijn. Wat was het voor
9: dag? Um, nou, al, al bij al een vrij nare dag. U ziet hoe die is afgelopen in Amerika. Uh, maar daar wil ik het daar niet over hebben. Um, ik wil het hebben over groomers. Ken je dat fenomeen?
3: Groomers, wat, wat was het ook weer? Help me eventjes.
9: Dat zijn mannen die uh, zich op internet voordoen uh, als uh, bijvoorbeeld een uh, knappe jongen van 13 en zo, uh, jonge meisjes benaderen. En die via chat uh, verleiden tot uh, naaktfoto's of tot ontmoetingen. En uh, vandaag is bekend dat een Vlaamse journalist, Farah uh, Di Aguirre, uh, zich voor een reportage heeft voorgedaan als zo'n groomer. Om te kijken hoe makkelijk dat is om zo'n meisje te verleiden. Dat gebeurde met medeweten van de ouders. En uh, dat blijkt dus heel makkelijk te zijn.
3: <lacht> dat wisten we eigenlijk ook wel een klein beetje uit, uit reportages. Dat, dat, uh, hoewel het voor de volwassenen evident is dat dit een vieze oude man is, ja. dat mensen daar toch nog
6: in... Uh...
9: Lopen. Ja, gek hoe dat werkt. Uh, je kan dat uh, gooien op de kwetsbaarheid van zo'n jonge meisjes, maar ik denk ook dat het echt te maken heeft met het mechanisme van social media, waarop uh, ook volwassenen heel erg uh, eager zijn om het beeld dat ze hebben van zichzelf, of dat ze graag zouden willen dat anderen hebben van zichzelf, om dat uh, te bevestigen of bevestigd te zien krijgen. En uh, nou ja, daar gaat het natuurlijk eigenlijk over.
3: En als je iets heel erg verlangt, dan, dan zie je het ook achter elke Precies. boom. Ik ben benieuwd naar het stuk. Ga je gang.
9: Anna staart naar het chatraam op haar computerscherm. En controleert wanneer Remco voor het laatst online is geweest. Ze leest zijn laatste bericht keer op keer. Houdt haar vingers boven de toetsen, aarzelt. En wacht uiteindelijk zo lang dat het scherm uitdooft. En in een glinsterende sluimering verzinkt. In de glans van die donkerte ziet ze het beeld dat ze heeft van zichzelf. Het silhouet dat ze ook ziet wanneer ze op winteravonden naar huis wandelt. Haar haar golvend, haar figuur elegant weerspiegeld in de ramen van de huizen. Een beeld dat onverbiddelijk verdwijnt zodra iemand binnen het licht aandoet. Ze staat op en loopt naar de badkamer. Kleedt zich uit... ...en kijkt in de spiegel. Remco heeft gezegd dat ze mooi is zo. Een vrouw. Maar zelf heeft ze steeds weer het gevoel... ...dat er iemand achter haar staat... ...die aan het zicht ontrokken wordt... ...door een lelijke luchtspiegeling. Ze drukt haar neus tegen het koude glas... ...knijpt in haar huid... ...tot er rode vlekken in verschijnen... glijdt met haar wijsvinger over haar neus, lippen, kin, hals, borstbeen... in een rechte lijn naar beneden, tot haar allerzachtste plekje. Ja, zelfs op het zachtste plekje lijkt ze niet echt te bestaan. En ze denkt aan hoe ze soms haar hoofd achteruit legt... in de schoot van haar moeder en haar ogen sluit. En hoe zij dan haar nagels of een pincet in Anna's huid zet. Het zachte knappen. Van haar puisten, één voor één, de pus die ze met een doekje wegveegt. Zelfs op die momenten lijkt ze niet te bestaan. Een luchtspiegeling, een lelijke luchtspiegeling die hinderlijk tussen haar en Remco in de weg blijft staan. Ze neemt een washandje, houdt het onder de waterkraan en begint haar gezicht te schrobben. Langzame, nauwkeurige bewegingen waarbij ze de stof zo diep mogelijk in de poren van haar huid duwt. Dan stopt ze even, bekijkt zichzelf, verbijt de voorspelbare teleurstelling en begint opnieuw. Sneller, driftiger, maar het helpt nooit. En ze wacht al zo lang, totdat de spiegel haar angst op een dag in moed omzet. Totdat het moment komt dat haar lichaam verdwijnt. En ze Remco achter zich ziet staan en in zijn diepblauwe ogen eindelijk zichzelf herkent. Remco, ja. Ze kleedt zich aan, loopt terug naar haar kamer, raakt de spatiebalk aan, het scherm ontwaakt. En ze tikt ja. Ja, Remco, dat lijkt me fijn. Waar? Wanneer? Nu?
3: En zo werd er uh, gevallen voor de charmes van de, van de groomer. Ja. Hoe zou dat nou ooit te voorkomen zijn? Ik bedoel, kun je kinderen echt uh, tieners opvoeden van uh, niks geloven? Of, of moet, je, moet je als ouder over de schouder meekijken? Hoe moet je dat nou aanpakken?
9: Ja, uh, ik ken uh, ouders. Ik heb zelf een dochter. Van mijn oudste dochter is acht, dus het speelt nog niet echt hier thuis. Maar ik heb, uh, ik ken vrienden die uh, dochters hebben van 113, 14, en die met allerlei toetjes uh, uh, meekijken met uh, hun, hun gedrag op internet en en ja. Het blijkt dus de, ook onder elkaar is het uitwisselen van sexy foto's of naaktfoto's is veel gewoner dan je denkt. Het is best uh, iets waarmee je uh, met enige angst naar vooruit kijkt binnen een paar jaar. Ja.
3: Ik wens je nu alvast uh, succes daarmee. En morgen weer een uh, heel goed verhaal, uh, hoop ik. Uh, Ivo, dank je wel. En uh, voor nu een hele goede nacht, Ivo Victoria.
9: Goede nacht, Pieter. Hij is
3: vooral bekend als producer van andere Kings of Leon, Ryan Adams, Crosby, Stills and Nash, kortom Ethan Johns. Hij is zelf een Brit trouwens. Hij heeft een eigen album onlangs uitgebracht, Silver Liner, waarop we vonden Won't Always, bet, won't always Be This Way.
1: Kitchen floor, you stare at where the paint is warm, And battered by eternal storms that rattle your back door. And the world outside is terrifying, but nothing can compare to the thoughts inside your head. Sweet lady of the darkness, won't you huddle round this flame? Cup your hands to kindness, and if those around are quick to judge, patience seizes, there's time enough. The day will surely break. You don't have to be this way. And you close your eyes to hide the pain, and your pills and powders, they don't work the same. What's buried in that shallow grave? Time only will betray Now it's okay to justify But there's many kinds of truth And it's up to you to choose Sweet lady, lady. of the darkness Won't you huddle round this flame Up your hands to kindness And if those around you shoot you down Well they just don't know, won't you stick around The day will surely break It won't always be this way
3: Place This Way. De Britse zanger en producer Ethan Johns was dat. Nooit meer slaap. Trekhaak gezocht was de naam van het project waarmee theatermaker en muzikant Tjerk Ridder... de afgelopen jaren heel Europa doortrok. Met alleen een caravan, eh, zichzelf afhankelijk opstellend van wie hem of hem eh, wilde meenemen. En nu doet hij een volgend bijzonder project, namelijk muziektheater... met een hoofdrol voor een Belgisch trekpaard. Elfie is daarvan de naam. Het project heet Slow Ride en eh, het thema is vrijheid. Afgelopen maandag probeerde Tjerk voor het eerst of Elfie last heeft van podiumvrees... En onze verslaggever Bot Jennema mocht erbij zijn.
10: Nou, gaan we het even aankoppen. Dat is bekend van het vorige nou, We gaan dus nu uh, vanavond voor het eerst. Trekpaard Elvi gaan we in het uh, uh, in theater De Paardenkathedraal in Utrecht brengen. En uh, dan gaan we kijken hoe ze dat doet. Met theaterlicht, met een live band. Met veel materiaal. En ik ben heel benieuwd of dat. Uh, hoe ze daarop reageren? Ja. Dat gaan we meemaken.
1: Elf. Wie? Elf. Is elfie. Dit is Elf. Dit is Elf.
10: Mijn
5: hemel, wat een groot beest. Ja. Groot en blond. En zwaar. Het is een... een, een het is een Belgisch... Palm, zei ja. een collega van mij.
10: Een palmpaard. Maar het is een uh, Belgisch trekpaard. Dat is het ras. En het is een uh, voskleurig palmpaard. Dus ze is uh, rossig bruin rossig Is dit een probleem, want het lijkt nu naar buiten te lopen? Nee, ze is heel rustig. Ze is wel graag mee. Ze is heel nieuwsgierig. En ze is 9 jaar. Het is een meisje, een dame. Ja. En uh, ik heb haar sinds 13 maart. Sinds 13 maart woont ze hier op uh, de faculteit diergeneeskunde. Ja. En uh, dat is een hele erg grote input geweest in mijn leven, want het is ontzettend leuk. Het project gaat over vrijheid en onvrijheid. Maar als je een paard hebt, dan geeft het ook heel veel verantwoordelijkheden. Dus het is en heel bijzonder, heel vrij. En het is ook af en toe ook heel onvrij, omdat ik iedere dag echt daarmee in de ja. weer ben. Hoe vrij is Elvie? Uh, Elvie zelf is heel eigenwijs. En <laughs> uh, die laat mij soms ook dingen zien. Dat ik, ik dacht eerst... Ik doe een project met een paard. Maar nu ontdek ik ook heel vaak dat het paard een project met mij doet. Wat doet ze dan? Nou ja, ze laat mij uh, dingen zien. Uh, weet je, ze brengt soms naar bepaalde plekken. Ook tijdens Slow Ride. Laat je er dan is ze wel Nee, is ze ontsnapt. Weet je, was ze in één keer door het... Uh, was, ze is een paar keer echt zoek geraakt. En dan vond ik er nou een
5: paard kwijtraken?
10: Ja. ja, daar vertel ik ook over in de voorstelling. Maar <laughs> dat dacht ik dus ook. Maar ik ben dus echt... Ik heb ik een keer de politie is gebeld... heeft hij misschien een Belgisch trekpaard gevonden. Ja. Dat waren, was in de kolonie van weldadigheid in Drenthe. Toen zei een meneer van... Ja, zet hem maar in het weidje. Toen is het weidje rondom dicht? Ze zei hij ja. Maar dat bleek dus niet zo te zijn. En toen is ze zelf op stap gegaan. En uh, een ander mooi verhaal is dat ze ook in, uh, in de kolonie van weldadigheid in, uh, in België dan wilde ik heel graag de lokale gevangenis bezoeken... Uh, om ja, de, met een gedetineerde te spreken... of gewoon over te ervaren hoe het is om in een gevangenis te zijn. Maar daar kwam ik natuurlijk niet zomaar in. En toen was ik op een gegeven moment was er weer ergens in een wijtje gezet... was ik met iemand in gesprek. En toen kwam de kroegeigenaar mijn schouder tikken... en zegt: je bent toch op pad met een trekpaard? Ik zeg, ja, die zegt er staat hier een man voor de deur... er stond een trekpaard bij hem in de tuin... dus we denken dat dat jouw paard is. <lacht> was zij weer ontsnapt... En ik een beetje, natuurlijk een beetje gegeneerd, zo van, oh, sorry. En toen zei hij, ja, ik woon hier even verderop, stond bij mij in de tuin. En zei ik, wat, wat bent u dan? Ja, ik ben de directeur van de gevangenis. Dus toen leidde Elfie mij naar de... Precies de plek naar waar, precies je, de waar je... Precies de persoon die ik moest spreken.
5: Je hebt
10: al door dat alles met zo'n paard gaat gewoon niet snel. Nee. Maar kunnen we rijden? We zijn geladen. De familie zit in de auto. <laughs>
6: Let's go. Yes.
10: En het was heel bijzonder om het paard vorig jaar in België gevonden te hebben. Dat je denkt: dit is het paard. Het, ze heet Elvie en het is een het is een mooie Vosmerrie van 9. En, en nu vanavond gaan we dus voor het eerst haar in de theaterzaal zetten. Met licht, met geluid, met, met de band. Kortom, uh, dit is de
5: realisatie van de droom die je oorspronkelijk had.
10: Uh, ja, en ik uh, ben heel benieuwd. Ik vind het heel een heel memorabel moment om dat voor het eerst vanavond te proberen. En ik hoop niet dat ze alle muren van het theater gaat raken. Maar dat gaan we voorzichtigjes aan uh, Ja, dames Zo, Elf. Zo, Elf. Je hebt heel veel
5: paarden gelopen. Dat is een rust zelf, hè? Dat enorm.
10: Ja. ja, sterker nog, werd er werd ook een soort rust bij mij binnen en bij wat ik hier voel. En uh, heel nieuwsgierig en kijken, zoals ik er ook ken. En uh, we hebben nu het uh, hooiruif neergezet en een hele grote... Het is ook Sinterklaas tijdens een grote winterpeen.
6: Klopt
10: en, ze gewoon, klopt en, en ze begint gewoon rustig aan die winterpeen te knagen. Hmm. En een uh, en, 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 en hooi te eten, dus dat... Uh... En er is iemand heel erg jaloers, dat is Dax de Tekkel, mijn uh, hond. Die en, is altijd... Uh, doe Dax er maar bij. Laten we maar gewoon. Uh... Super Jaloers. Ja hé, hey, Dax. Kijk, elke is al. Nou, er heb
5: je mij wel een keer verteld over je vorige project Trekker gezocht dat Dax, ja, yeah. werkte als een breekijzer yeah. voor alles wat je met mensen wilde bespreken. Ja, yeah, klopt. Is dat met Elfie ook het geval? Ja, het, het is een
10: hele grote magneet. We stonden op een gegeven moment in België voor de gevangenis. En daar waren allemaal bezoekers. Die dus vrienden van gedetineerden of familieleden van gedetineerden. En toen stond ik voor de, voor de gevangenis. En die kwamen allemaal naar buiten om te kijken naar Elfie. En toen... Ja, dat was een heel mooi aanknopingspunt dat ze het paard kwamen aaien... en dan een mooie gelegenheid had om met ze in gesprek te raken. Ja.
5: Maar is dat ook de reden? Want je, je stelt mensen best wel uh, grote vragen. Van, tenminste, ik vind de vraag, wat betekent vrijheid voor jou? Dat is toch een best grote vraag. Ja. Daar heeft iemand ook niet per se een antwoord op. Helpt zo'n dier daar dan bij om, om zo'n vraag te kunnen stellen aan iemand anders?
10: Ja, want dat heeft iets... Uh... Iets niet alledaags. Dus je, je creëert een, eigenlijk een context die, die, die uitzonderlijk is. Uh, in ieder geval in mijn wereld. <laughs> maar, uh, en inmiddels is het voor mij wel gewoonlijk geworden. Maar als je dus net buiten die context, uh, de dagelijkse context, zo'n vraag stelt... Dan, uh, dan, dan doet iets met de ontmoeting en dus ook met de mensen. En, uh, en zij doet heel veel met mij. Ik bedoel, uh, ja... De, de wisselwerking van haar op mij, en et cetera. Dus dat is ook, dat doet ook wat. Maar inderdaad, we creëren een, een, een niet-alledaagse context. heel goed, hè? Gaat heel goed. Het is heel rustig. Uh, maar ik wil vanavond ook niet te veel overvoeren. Dus ik ga niet te veel op de spits drijven. We gaan het grote applaus en dat soort dingen. We gaan het gewoon langzaam opbouwen. Morgenmiddag nog een keer en uh, morgenavond. We kunnen zo even kijken of dat er gebeurt als een film in start. Zodat we bewegende beelden hebben. Want het gaat nu, het, eigenlijk wat we nu doen, is al best wel veel. We stoppen er van, van een stal in een theaterzaal met licht. Uh, en ze gaat rustig hooi te eten en we gaan in een keer, staat er een band te spelen. <laughs> en dat is allemaal, ja, ze staat ook nieuwsgierig rond te kijken wat er allemaal is. Maar ik hoop dat ze het als een familie gaat zien en ervaren. En dat ze snapt dat het, uh, dat het erbij hoort allemaal. En dat ze het uh, als thuis gaat dat het als thuis voelt. En dat moet dus slow. Slow, ja, dat moet slow. En hoe vrij zou jij jezelf nog noemen?
5: Elfie staat nu naar de... ...naar het bewegend licht op de ja. muren te kijken. Hoe vrij zou jij jezelf nog noemen nu je de verantwoordelijkheid over een paard hebt? Uh,
10: dat is dubbel. Uh, aan de ene kant heb ik inderdaad een enorme verantwoordelijkheid. En uh, moet ik daar iedere dag heen. Ondanks dat het ook heel goed in de verzorging staat waar ze nu staat. Ja. Maar uh, aandacht aan geven. En aan de andere kant is het... Laatst was ik heel druk geweest overdag. was ik s'avonds naar haar toe. En toen zat ik op haar rug zonder zadel, zonder hoofdstel. Buiten naar de sterren en naar de maan te kijken. En dan voel ik me zo gelukkig. En dan voel ik me zo één en heel. Ja, dat is een enorm, enorm uh, vrijheidsgevoel.
6: Slow ride, Slow ride, Ridder
3: en zijn Belgisch trekpaard Elfie. Vanavond traden ze ook. Uh... Voor het eerst samen op. En dat was achter de Paardenkathedraal in Utrecht. Hoe kan het ook anders? De komende dagen speelt hij daar een slow ride. En daarna gaat hij op tournee door het hele land. Met paarden al op het podium als het goed gaat. De Britten Josephine Vander Gucht en Anthony West vormen samen een duo. Oh wonder. Een paar weken geleden een fijne, titelloze popplaat uitgebracht. Waarvan wij draaien een stuk met de titel Without You.
11: Pick up the phone without you I'm a little bit lost without you And I'm digging down
3: Het Britse duo Oh Wonder met Without You. U luistert naar uh, Nooit meer slapen van de VPRO. U kunt ons uh, programma ook podcasten en ook de losse onderdelen zoals de reportages die zijn te podcasten. Mocht u op een zeker ogenblik uh, moeten slapen, kan maas niet voorstellen, maar dan uh, kunt u het morgen allemaal nog
5: eens uh, terugluisteren. Nooit meer slapen. We're
2: expecting our little girl any day now and we want her to have the benefits of an entire generation that is able to take advantage of all that we're able to create.
12: Well, that day has come. Mark Zuckerberg and his wife Priscilla Chan welcomed their newborn girl Max into the world with a promise to give away 99% of their Facebook shares worth about $45 billion to charity during their lifetimes.
3: Het was de nieuws vandaag. Facebook-opruchter Mark Zuckerberg geeft 99% van zijn vermogen weg aan goede doelen... en wordt daarmee op slag een van de grootste filantropen van planeet aarde. Adinda Akkermans is vannacht nachtcorrespondent. Goedenacht, Adinda.
12: Hallo, Pieter.
3: Hoeveel likes ja, heeft hij inmiddels een... met, met het uh, bericht?
12: Ik wilde net zeggen, meer dan een miljoen likes kreeg het bericht... dat uh, Mark Zuckerberg afgelopen nacht plaatste op zijn eigen Facebookpagina. Nou, dat is een, een heleboel een foto likes, van...
3: maar dat, dat is natuurlijk ook een heel dure mededeling.
12: Uh, dat is een hele dure mededeling. Ik wou nog even vertellen dat er een hele leuke, schattige foto bij stond... van zijn vrouw, uh, van hemzelf en in, in zijn armen. Dochtertje Max, dat net geboren is. En, uh, en daaronder dus een brief aan dit, uh, aan dit meisje... En in die brief schrijft hij uh, zinnen als je moeder en ik zoeken naar woorden voor de hoop die jij ons geeft voor de toekomst. Technische vooruitgang op alle vlakken zorgt ervoor dat jouw leven drastisch beter kan worden dan ons leven. En we doen ons best om dat mogelijk te maken. Niet alleen maar door van je te houden, maar ook omdat we een morele verantwoordelijkheid voelen ten opzichte van jouw generatie. En die morele verantwoordelijkheid die hij voelt, die leidt vervolgens toe dat hij uh, belooft 99% van zijn aandelen te schenken aan, uh, aan die goede doelen. En dat is heel veel, want op dit moment zijn die aandelen zo'n 42 miljard euro waard.
3: Nou, dat is een flink bedrag voor uh, vele goede doelen. Hoe heeft de wereld gereageerd op dit nieuws?
12: Nou, Wat mij heel erg opvalt is het verschil tussen de reacties van Amerikanen en van Europeanen. In Amerika reageert het gros van de mensen vol lof. Onder het bericht van Zuckerberg staan allemaal juichende reacties van beroemde Amerikanen. Zo schrijft Melinda Gates, de vrouw van Bill Gates, van Microsoft... dat ze Zuckerberg een groot voorbeeld vindt voor de hele wereld. En daarop antwoordt Zuckerberg weer dat hij enorm geïnspireerd is door haar, haar man Bill. Heel Amerikaans is dus allemaal, maar in Europa wordt er juist heel cynisch en wantrouwend op het nieuws gereageerd.
3: Waarom cynisme? Want iemand heeft veel geld verdiend... althans het zijn aandelen, het kan ook weer minder waard worden... ...maar vooruit, iemand heeft veel geld verdiend... ...en dat geeft hij weg aan goede doelen. Nou ja, hyper de piepo en gefeliciteerd en, en blij toch? Wat valt er cynisch te doen?
12: Ja, dat zou je denken, maar uh, er wordt bijvoorbeeld gezegd... Van ...in die brief schrijft Zuckerberg uh, dat hij geld uh, wil besteden... ...aan het samenbrengen van mensen, aan sterke gemeenschappen... ...internettoegang voor iedereen al heel mooi allemaal, maar het zijn ook allemaal onderwerpen... waar Facebook als netwerkstijd uh, belang bij heeft... om nog machtiger te, machtiger te kunnen worden. En uh, nou ja, bij Nederlanders vinden dat maar niks... als uh, iemand er zelf ook beter van wordt van zo'n gulle gift... In Amerika is het veel geaccepteerd dat een bedrijf en veel geld verdient... en intussen ook nog uh, goede bedoelingen kan hebben. Zo werd mij verteld door Eva de Valk. Zij is schrijver van het uh, boek Silicon Valley... de plaatsen uh, in Amerika waar de Googles en de Facebooks allemaal uh, ontstaan zijn. Het thuishonk van de internetondernemers, zeg maar. En ik vroeg haar hoe ze dat grote cultuurverschil verklaart.
2: In de VS, um, vooral in Silicon Valley, is er heel groot geloof in technologie. Dus technologie kan alle problemen oplossen... En daar kan je ook nog heel veel geld mee verdienen. En tegelijkertijd mensen mee helpen. Dus dat is een soort win-win situatie. Dus je kan en heel rijk worden en mensen uh, verder helpen. Dat zie je heel sterk bij Facebook en ook bij Google en andere bedrijven. En dat, ja, dat geloof in technologie, dat, dat, is, dat is daar gewoon vrij extreem. En dat, dat hebben we hier niet zo. En sowieso in Amerika um, is er veel minder een taboe op geld verdienen. En um, is er ook veel minder wantrouwen naar bedrijven toe.
3: Uh, ik las ook dat uh, Zuckerberg met deze gift uh, probeert onder de belasting uit te komen. Hoe, hoe zie je dat?
12: Ja, dat klopt. Want als je een vermogen schenkt aan een stichting, hoef je daar geen uh, belasting meer over te betalen. Dus uh, terwijl Zuckerberg tegelijkertijd wel bepaalt waar het geld naartoe gaat, want hij blijft eigenaar van de stichting. Uh, en ook over dat belasting ontduiken, daar zijn wij Nederlanders veel kritischer op dan de Amerikanen. Want als je in Amerika veel geld uh, onderbrengt in bepaalde stichtingen om iets goeds te kunnen doen... en op die manier ook minder belasting betaalt, wordt dat niet gezien als iets fouts. Onder het mom van, je kunt toch veel beter zelf bepalen wat je met je geld doet... dan dat de overheid dat voor je doet. In Nederland vinden we het uh, nog altijd logisch dat alleen de overheid collectieve doelen nastreeft.
3: Zijn het eigenlijk de, de, de nerds, de bazen van de computer- en internetbedrijven, van wie we het moeten hebben? Want ik zag ook foto's in de krant gisteren van uh, de, de grootste nerds ter wereld... die de, de handen in ineen hebben geslagen om het klimaat te redden. Moeten ja. we het van de, van de internetbazen hebben?
12: Ja, ja dat is inderdaad zo. En, en volgens Eva de Valk kunnen die bedrijven uh, ja, echt een enorme invloed hebben...
2: Als je kijkt naar Facebook, daar zitten meer dan een miljard mensen op inmiddels. Dat is meer dan welk land dan ook. En als je kijkt naar politiek, dan is dat toch altijd op een land gebaseerd. En zij kunnen dus mensen bereiken over grenzen heen. Als, het, als je kijkt naar Facebook of naar Google bijvoorbeeld.
3: Het interessante is dat het, dat het veel macht is, veel geld, uh, veel daadkracht. Maar wel afhankelijk van de voorkeuren van een paar ondernemers waar het naartoe gaat.
12: Ja, dat is, dat is zeker wel een risico. De motieven van die ondernemers schijnen meestal wel oké okay te zijn. Dat kan je natuurlijk nooit helemaal weten. Maar ze zijn heel jong, enorm rijk geworden. Kochten een paar huizen, een paar auto's. Maar ja, wat moet je daarna nog? Het zit niet in de cultuur om dan de rest van je leven vakantie te vieren. Dus, dus gaan ze de wereld verbeteren door aan goede doelen te schenken en te investeren in jonge start-ups. Maar ja, het probleem is inderdaad wel dat die jongens heel veel macht naar zich toe trekken, terwijl ze niet democratisch gekozen zijn. Uh, nou ja, en, en die investering gaat trouwens ook niet altijd goed, want uh, uh, Zuckerberg heeft eerder 100 miljoen dollar geschonken om uh, onderwijskwaliteit te verbeteren in een Amerikaans stadje. En dat, uh, dat schijnt heel erg mislukt te zijn, dat ze na vier jaar konden de leerlingen nog steeds niet uh, beter lezen of schrijven.
3: Ik denk dat ze in Amerika meer dan in Europa ook een traditie hebben met, met grote filantropen. Mensen die onnoemelijk rijk worden, maar ook onnoemelijk veel teruggeven aan de samenleving. Hoe, hoe uitzonderlijk is Zuckerberg eigenlijk als je het zo ziet?
12: Ja, dat, dat is inderdaad wel zo, want uh, het bedrag wat hij nu belooft te schenken, dat is heel hoog. Maar die traditie is, heel, is er inderdaad. Uh, juist omdat, uh, omdat Amerikanen minder belasting betalen dan in Europa, voelen ze meer verantwoordelijkheid iets te doen uh, voor de maatschappij. Denk bijvoorbeeld aan Bill Gates, die eerder al 50% van zijn vermogen uh, zei te schenken... Uh, en inderdaad, die, uh, tijdens die klimaattop uh, afgelopen week beloofde een groep ondernemers... onder wie ook uh, Mark Zuckerberg en Bill Gates... dat ze miljarden steken in onderzoek naar duurzame, duurzame energie.
3: Hoe zit dat inmiddels in Nederland? Want, want we hebben wel filantropen, maar echt, echt van deze orde van grootte volgens mij niet.
12: Ze zijn er wel, maar betrouwbare cijfers uh, daarover zijn best wel lastig te vinden. Het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken publiceerde uh, wel een lijst... van de grootste filantropen van Nederland... Op nummer 1 daarin stond de familie van Vliet. Ze zijn steenrijk geworden met hun hedgefund Transcent En doneerden zo'n 16,4 miljoen euro aan een goed doel. Ook in dat lijstje de familie Brenningmeijer van de kledingketen CNA. Ze gaven miljoenen aan een goed doel. Maar precies het precieze bedrag weten we niet. En ook het doel is onbekend. En ook TomTom-oprichter Pieter Gele schijnt heel veel geschonken te hebben. Maar hij wil er niet over praten.
3: Nou, misschien staat er wel een Nederlands Zuckerberg op op een dag.
12: Dat zou wel mooi zijn, ja. ja ik, ik, ik dacht zelf heel even aan uh, Boris Veldhuizen van Santen. Dus uh, die heb ik even gebeld. Uh, hij heeft heel veel geld verdiend met internetbedrijfjes... en is nu uh, eigenaar van het uh, wereldwijde technologieblog The Next Web. Ik vroeg hem of hij uh, diezelfde verantwoordelijkheid voelt als Zuckerberg. En uh, hij antwoordde dat hij wel wat aan goede doelen geeft... maar wilde ook niet voor, precies vertellen uh, hoeveel en waaraan. Bovendien ziet hij het, uh, zit het meeste geld van hem nog in het uh, bedrijf wat hij heeft en is hij alleen op papier miljonair. Maar wat hij wel heel goed snapt van uh, Zuckerberg is dat hij uh, niet wil dat zijn uh, kinderen alles uh, erven.
13: Je hebt een andere rijke Amerikaanse man die zei je moet je kinderen zoveel geven dat ze iets kunnen doen, maar nooit zoveel geven dat ze niets meer hoeven doen. En ik denk dat dat een heel uh, verstandig uh, uitgangspunt is. Um, en ik denk ook dat het uh, geld is ontzettend aantrekkelijk als je het zelf hebt verdiend. Maar eigenlijk alleen maar verlammend als je het uh, krijgt van iemand anders. Dus ik heb ook met mijn kinderen wel. Uh, ik ben niet zo rijk als Mark Zuckerberg, maar uh, ja, ik heb wel een goed lopend bedrijf. Maar mijn kinderen hebben dat wel altijd uitgelegd. Ze hebben gezegd, uh, ga er maar gewoon, laten, dat zij arm sterven. En, uh, dat, uh, je, je wil je eigen leven opbouwen en dat hoort ook bij je eigen geld verdienen. En dat is, niet een, uh, dat is niet gemeen of zo, maar dat is gewoon een soort instelling... ...waardoor zij ook denken van, oh ja, dat is een leuke uitdaging. Ik moet mijn eigen leven maken en uh, dat geld uh, helpt daar eigenlijk niet bij.
3: Een mooi advies. Zorg dat je kinderen niet lui worden door een te grote erfenis. En dan zijn wij in dat opzicht volgens mij ook allebei heel netjes bezig, Adinda. Dankjewel, Adinda Akkermans, voor deze toelichting bij het bericht van Mark Zuckerberg... dat hij 99% van zijn geld geeft aan goede doelen. Goeienacht. Goeienacht. U luistert naar de VPRO, Nooit meer slapen. En uh, we gaan luisteren naar uh, Debbie Taylor. Ze heeft een hele mooie soulstem. Maar ze is eigenlijk niet zo'n heel bekende naam meer. Ze maakte vooral muziek in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw. Dit nummer werd ook geschreven door Isaac Hayes. En de titel daarvan is Check Yourself.
8: Somewhere, you must be losing your touch cause your kisses don't have that I think you better stop right now And check yourself mm -hmm. It's not my fault You've got yourself to blame now hmm. and check yourself me
3: Debbie Taylor was dat, 1968. Check yourself. Nooit meer slapen. Kunst maken, dat kan toch iedereen, is de grondgedachte van het boek. Maak het met kunstenaars van Rikst, Hulshoff, Pol en Hanna Pixen van het Stedelijk Museum. In het boek staan de workshops beschreven van 23 bekende kunstenaars... die zelfs bij de minst geïnspireerde mens met uh, absoluut geen enkel talent... het creatieve proces toch in gang zal brengen. Floortje Smit praat met Hanna Pixen en ze kreeg van kunstenaar Rob van Mierlo... een privé-workshop tekenen.
14: Geklopt dat u hoort, dat ben ik. U ziet dit niet, maar ik heb een charmante plastic veiligheidsbril op... en ik sla als een bezetene met een hamer op een groen potlood. Oh, heerlijk. Een ideetje uit het boek Maak het met kunstenaars. Volgens kunstenaar Rob van Mierlo moet je dieren kunnen tekenen met behulp van een hamer. Daarover later meer. Zijn privé-workshop in het familielab van het Stedelijk Museum Amsterdam begon in ieder geval een stuk rustiger. Met een gekleurd stuk krijtrots en een opgezette vogel.
15: <laughs> ja, even kijken, volgens mij is dit een uh, parelhoen. Maar dan een helmparelhoen. Of wat was dit? Maakt niet uit. Het is in ieder geval een hele mooie vogel. Je kan hier een plank pakken en een uh, vel papier en daar een uh, grote krijtrots. En dan kun je gaan tekenen. Nou, nee, ik kijk sowieso naar de buitenlijnen. Ja, naar de houding kijk ik heel erg. Ja, en verder naar de textuur. Maar eigenlijk met deze krijtrotsen blijft er weinig van de textuur over als je aan het tekenen bent. Het zijn hele onhandige tekenmaterialen. Dus eigenlijk is het de bedoeling dat niemand er perfect mee kan tekenen.
14: En waarom is dat de bedoeling?
15: <laughs> nou ja, als ik zelf teken of schilder... dan heb ik heel vaak dat ik niet helemaal controle heb over hoe het eruit komt te zien... Nee, hebben ja, Ik schilder veel op nat papier en dan gaat het alle kanten op en dan uiteindelijk wat eruit komt, komt eruit. En hier hebben we geprobeerd op een andere manier ook te zoeken naar iets waarover je minder controle hebt over de uitkomst van de tekening. En toen zijn we eigenlijk op die rots uitgekomen in de hoop dat mensen gewoon gaan tekenen en loslaten dat het een perfect beeld moet worden.
14: Mensen maar gewoon aan het werk zetten. Dat is het doel van het boek Maak het met kunstenaars. Modeontwerpers Victor en Rolf die leren je bijvoorbeeld hoe je een maatpak maakt uit een vuilniszak. Marcel Wanders legt uit hoe je kunst maakt in één minuut. Het boek is samengesteld door Rikst Hulshoff-Pol en Hanna Pitsen... van het Stedelijk Museum
16: in Amsterdam. Het is een kunstdoelboek. Dus, um, er staan 23 workshops in door kunstenaars... Uh, die, waar wij al eerder mee hebben gewerkt... of die een speciale band hebben met het stedelijk. En het zijn hele uiteenlopende workshops. En sommige zijn heel praktisch. Um, maak maken, uh, maken van een lege plastic fles een bootje. En sommige zijn heel filosofisch. Maak een ding wat niet echt een ding is. Of maak iets uit de toekomst. Um, het is allemaal, allemaal opdrachten om je eigen creativiteit een boost te geven.
14: Waarom wilden jullie
16: een kunstdoelboek? Ja, er komt voort uit workshops. We organiseerden al 15 jaar elke week een workshop met een kunstenaar. En we merkten dat het zoveel moois opleverde. Maar het was maar voor 15 deelnemers per keer. En we dachten, hoe kunnen we dat nou voor meer mensen beschikbaar maken... voor alle leeftijden? En toen dachten we natuurlijk, een boek. Dus vandaar. Maar wat levert het op? Het levert op dat je uh, allemaal handvatten hebt om zelf aan de slag te gaan. Uh, zonder dat je vast hoeft te zitten in... oh, maar het moet heel mooi worden of alles moet kloppen... of ik moet precies de instructies opvolgen. Eigenlijk roepen we op tot het la laten inzakken van je pudding. Ga er gewoon voor, gebruik je fouten. En uh, je bent dus eigenlijk veel creatiever dan je dacht. Anarchie eigenlijk. Nou, dat mag best wel, ja.
14: Anarchie, moeilijk. Je moet weten... Ergens is het fout gegaan tussen mij en de tekenkunst. En ik weet ook precies waarom. Het potlood wilde niet meer doen wat ik wilde. De lijn die ik in mijn hoofd had kwam nooit meer zo op papier. En dat is gekmakend voor een perfectionist.
15: Tape je potlood vast aan het uiteinde van de stok.
14: En nu is het de bedoeling dat ik met deze bamboestok, met dat potloodje daaraan, dus die vogel na ga tekenen. Ja. Het begin is er, toch?
15: Ja, ja en ik vind het ook mooi. Ik vind het vaak zelf heel moeilijk om te beginnen. Dus ik heb, ook, al, ook al is het mijn werk, min of meer, heb ik zelf ook een enorme drempel om te beginnen.
17: Het, het
14: lege witte vel echt?
15: Ja, het lege witte vel en sowieso überhaupt aan een opdracht beginnen. Ik kan altijd heel lang ergens tegenaan hikken. En, voor, en als ik dan bezig ben, dan denk ik iedere keer, shit man, ik had veel eerder moeten beginnen. Want het is echt leuk om te doen. Je moet wel de vogel tekenen.
14: Ik vind het heel moeilijk dat het dus gewoon nooit wordt wat ik wil.
15: Nee, maar wat in het leven? <laughs> wordt wel zoals je wil. Nou, het lijkt nog beter dan de eerste. En heel het idee eigenlijk ook achter die tekenoefeningen is dat je misschien niet perfecte controle nodig hebt om een mooie tekening te maken.
16: Nou, We hebben uh, hier in het museum ook ruimtes waar je zelf uh, dingen kan maken. En een van de meest gehoorde uitspraken is... ik kan niet tekenen of ik ben niet creatief. En dat is gewoon niet waar, want iedereen is creatief. Alleen heb je even een duwtje in de rug nodig... en moet je even doorhebben... Oh, ik, uh, ja, ik moet gewoon beginnen en dan blijkt er van alles te kunnen. We hebben gewoon een lijst met benodigdheden... en je hebt een stappenplan en vervolgens vaak een oproep van de kunstenaar. Maar het mag ook helemaal anders. Maar je hebt wel net die start nodig, inderdaad... Is het onderschat, knutselen? Ja, wij noemen het niet eens ook knutselen. Want dat, dat woord heeft al iets heel tuttigs. Of iets van, oh dat is voor kinderen. Maar ik denk wel dat zelf iets ja, creatiefs doen. Dat dat wel veel meer gedaan mag worden. En dat het ook nodig is nu. In deze maatschappij heb je juist je creativiteit nodig. Op wat voor manier dan ook. Waarom? Omdat we nu heel inventief moeten zijn. Oplossingen moeten verzinnen. En creativiteit zit niet alleen in een mooie bloem kunnen schilderen. Maar ook, uh, ja, je staat voor een probleem. Hoe los je dat op? En... Uh, dus ja, ik denk dat dat in deze, in deze tijd echt alleen maar van pas kan komen.
15: Oké, okay, nou dan komen we bij de leukste opdracht uit het boek. Nee, niet uit het boek, dat weet ik er ook niet meer. Maar van mij uit het boek. Zetten we de veiligheidsbril op. Alleen om uh, schadeclaims te voorkomen. Leg hem plankje onder en dan mag je met uh, een hamer en een potlood... mag je met de hamer het potlood kapot slaan.
14: Deze, deze hamer... En dan mag ik gewoon ja. slaan. Ja. Helemaal kapot.
15: Helemaal kapot.
14: Oh, heerlijk.
16: Uh, een van mijn lievelingsworkshops is van Liam Gillick. Uh, die heet Heb je zin om dingen uit elkaar te halen en weer in elkaar te zetten? En dat is ook de meest absurde workshop die erin staat. Met hele vreemde opdrachten als ga op een stoel zitten... Uh, terwijl je hem in elkaar zaagt en film dat. Um, en ik ben gewoon heel benieuwd wat dat gaat opleveren. En het leuke is dat dat dus naast workshops staat die veel, veel meer praktisch zijn. Dus ik ben heel
14: benieuwd hoe mensen het gaan gebruiken. Het grappige was, ik, ik, ik las het boek door en ik dacht... het is ook een hele erge uh, andere manier om naar de kunstenaar... en zijn kunst te kijken als je het zelf toepast.
16: Ja, klopt. Dat is ook wat wij heel erg geloven. Dat je, um, Als je alleen een afkunstwerk is, is dat best wel intimiderend. Maar als je snapt, oh, je zit een proces achter. Je zit een kunstenaar achter die ook heeft getwijfeld. En ook dacht, oh, wat moet ik nu? En dit laat dus eigenlijk zien wat voor stappen je kunt zetten. En, en geeft echt vanuit rechtstreeks, vanuit die kunstenaar... jouw handvatten en adviezen om uh, zelf iets creatiefs te doen. Dus dat, uh, dat is wel een soort doel van dit boek ook. Om de kunst toegankelijk te maken.
15: Nou, teken nu nog een keer je vogel. Dat is eigenlijk toch hoor.
14: Ik, ik heb hem wel echt finaal geslagen. Dus ik heb niet heel veel meer over. Maar dit is een soort, ja, ik denk, hmm, nou, anderhalf centimeter stukje krijt.
15: Je tekent nu al heel anders dan bij je eerste tekening. Heb je dat door? Nee. Ja, veel zekerder. Wel. Ja, zeker een losse.
16: Ik denk rond, de rond een jaar of... Elf of twaalf dat kinderen opeens beseffen: Oh ja, um, ik heb eigenlijk heeft een hand vijf vingers, dus dat moet ik ook gaan tekenen. En, en je wordt ook heel erg beïnvloed door de beelden die je om je heen ziet. En uh, ik merk dat jonge kinderen veel vrijer nog tekenen en veel, veel meer, uh, überhaupt vrijer, vrijer creëren. En dat uh, oudere kinderen veel meer bezig zijn met um, hoe het klopt en uh, wat er verwacht wordt en wat mooi is.
14: Waar lopen, waar lopen mensen vooral tegenaan? Is, is dat lef?
16: Um, ja, um, ik denk onzekerheid. Dat het echt onzekerheid is. En, en het gevoel dat moet lukken. En anderen, het, het vergelijken met anderen. En, uh, terwijl, ja, lukken is helemaal niet echt een doel op zich. En, eigenlijk moet het veel meer gaan over proces dan over het eindproduct. Ja, ik zeg klaar.
14: Het lijkt oh, in de eerste verte niet op een paar honden, maar ik vind hem wel het leukst.
15: Ja, ik ben het ermee eens.
3: Met kunstenaars het boek ligt in de winkel en is bedoeld voor alle leeftijden. Er staan ook workshops in met Marlène Dumas en Rineke Dijkstra bijvoorbeeld. En zelf opgezette vogels tekenen op zijn Rob van Mierloos. Kan momenteel in het familielab van het Stedelijk Museum. Alles ligt al klaar om te beginnen. Ondanks verschenen de Complete Matrix tapes van vier albums... Live opnames van de Velvet Underground 1969 in San Francisco was het: 18 avonden hebben ze daar achter elkaar opgetreden en een van de 42 liedjes die ze daar hebben gespeeld was Pill Blue Eyes.
18: Sometimes I feel so happy. And then again, sometimes I feel so sad, sometimes I feel so happy, but you know mostly you just make me mad.
3: 1969 van Velvet Underground. Komende zondag, de Korte Golf radio wedstrijd Een wedstrijd voor de beste hoorspelen en documentaires... op de radio van minder dan drie minuten. Georganiseerd door grenzeloos geluid en het Vlaamse In the Dark. En de vijf beste inzendingen, want die zijn al geselecteerd... hoort u deze week. Vannacht is dat de aardappeleters en de ontdekking van de soufflé Gemaakt door Lotte van Galen.
17: De soufflé lag daar glanzen. En het zag er gewoon wat aantrekkelijker uit dan zeg maar zo'n droog boterham. Het kwam in de soort van in de buurt van een warme maaltijd. En toen at ik dat en dat vond ik echt heel lekker. Ik kwam naar Nederland toen ik bijna 18 werd en ik kwam hier om te studeren en het was heel moeilijk om afscheid te nemen van mijn ouders. Maar aan de andere kant was ik niet volwassen genoeg om te beseffen hoe moeilijk het was. Wat ik merkte vooral is dat ze met heel weinig uh, konden overleven. Iemand die zei tegen mij ik eet twee boterhammen ochtends, uh, drie boterhammen s middags en warm. S'avonds dat ik dacht dat jij nog leeft. Ja, ik voelde me gewoon constant iemand die heel erg veel at. Ik was sowieso overbewust van als ik dan at in de gezelschap van mijn studiegenoten of mijn huisgenoten. Nou, wat heel anders hier is, is dat mensen echt heel erg kijken naar je bord als je eet. Dat is ook iets, zeg maar, onbeleefd in de Libanese cultuur. En dan zeggen ze, oh, lekker. En dat je denkt van, oh, wat denken ze ervan? Oh, zo, so, jij hebt het goed voor elkaar. Oké, okay, voel je het ook wat ik heb? Of? Nou, dus ik zat dan die kaas te eten en dan had ik zeg maar het gevoel, het was helemaal niet zo, dat alle ogen op mij waren. Totdat een dag een studiegenoot zei tegen mij, hé, hey, als je dit elke dag blijft eten, word je heel dik van. De, de Libanese keuken, het is gewoon verrukkelijk. Een gemarineerde kip. Een hartige yoghurt met olijfolie eroverheen. Gevulde aubergines met rijst en gehakt in een uh, saus van yoghurt of een saus van tomaat. Uh, of ja, um, yeah. oh mijn god, ik krijg helemaal mondwater. Ik heb gewoon geaccepteerd dat ik gewoon eenmaal anders ben. Dat ik gewoon lekker warm eet en uh, linzen eet tussen de lunch, want anders dan red ik het gewoon niet. Nu als iemand zegt tegen mij... oh, zo lekker, dan zeg ik... ja, ja, heel lekker. En dan verder, dan zeg ik niks meer.
3: De aardappeleters en de ontdekking van de kaas van Lotte van Galen. Een van de inzendingen op het Korte Golf Radio Festijn. Aanstaande zondag in Amsterdam in de Brakkengrond. Informatie kortegolf.eu. Dit was nooit meer slapen voor deze nacht. En uh, het is fijn dat u heeft geluisterd. Ik wens u nog een hele goede nacht en morgen een leuke dag. En uh, ik hoop dat u morgen weer zult luisteren. Zometeen de Fara met uh, Top Radio. Ik wens u een hele goede nacht.
5: Dat was een programma van de VPRO. Sponsor van de vooruitgang. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.